0: La bienvenida a este lunes, lunes de entrevista, ya, nos, ya se nos está haciendo una muy bonita costumbre contar con personajes del deporte, nivel nacional e internacional, y el día de hoy no es la excepción, eh, el día de hoy se encuentra conmigo el buen Garadato Alejandro Zúñiga, lo alcancé a convencer para que estuviera el día de hoy con nosotros, no más esta, esta semana rollo doble. Exactamente, nomás presentándole un poquito del currículo del de, de, personaje de, deportivo que vamos a tener el día de hoy, de la celebridad deportiva, que seguro iba a decir, no, nah, ya no sé celebridad ni nada, pero bueno, lo convencí, lo convencí el día de hoy, de hecho ya mira, estamos levantando polvo ahí nomás con, con el simple hecho de saber quién está en, en la entrevista del día de hoy, recordándole que este programa se es traído ustedes gracias a Tortas, Don Beto, Sucruzal, Riverol, échenle aguacate, a los amigos de Lozano Aire Acondicionado y a los amigos de EDP Eléctrica del Pacífico. El día de hoy se encuentra con nosotros el árbitro internacional, el señor José Reyes Ronfini. ¿Cómo estás, José, el día de hoy? ¿Qué tal, Gustavo?
1: Buenas tardes, ya casi noches, gara. Pues muy bien, gracias a Dios, aquí aquí este en, en Ensenada, viviendo este confinamiento por esta pandemia, tratando de asumirlo con la mayor responsabilidad, que andamos en casa en la medida de lo posible, tratando de ser, eh, eh, pues, muy, muy sensato con los movimientos que tenemos que hacer aquí con la familia, para no seguir, más que nada, las, las
0: indicaciones de, la, de, de nuestras autoridades de salud, ¿no? Sí, pues tenemos que poner nuestro granito de arena, aunque se supone que ya a partir de hoy tenemos un poquito escúchelo bien, un poquito más de chance de movernos, no significa que ya podemos andar para arriba y para abajo, vámonos a las playas y vamos a tirar para y no, no, no. Es para que se reactive otra vez la parte de, de, de la economía, ¿no? Pero, este, como bien lo, lo menciona el buen José, yo creo que gracias a eso también lo pudimos agarrar, porque si no anduviera por todos lados ahí, este, sí. viajando en Ciudad de oh, México, lo alcanzamos a agarrar, son de las ventajas que, que podemos tener, estos días y gracias a la tecnología, aquí tener en en vivo a, al buen José Reyes Ronfini, el cual, pues vamos a ir detallando su, su carrera, que es bastante extensa, sobre todo porque pues, no cualquiera se puede jactar de haber pitado tres medallas de oro en Juegos Olímpicos, por, por mencionar una parte de, de su carrera, por lo cual, y a mí me gustaría comenzar, que si, si gustas. Brevemente explicarnos cómo fueron tus inicios dentro de, del, del arbitraje del básquetbol, José. O sea, cómo fue que llegaste a. Pues ahora le va, me aviento a, a, a hacer cebra.
1: Pues tal como lo dices, Gustavo, así, así, con esa misma expresión. Pues ahora le va, le entro. Fíjate, yo inicié en el arbitraje cuando tenía 14 años. ¿Eh? Estaba muy chamaco. Yo estaba, yo estudiaba aquí en Ensenada, aquí en, 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 en el Covach. Y yo jugaba a béisbol. Pero por un error de inscripción, ¿te recuerdas que en aquellos años tenías que llevar una, una materia eh, de actividad física? Entonces yo esperaba que mi, mi hermana, que fuera que fue y me inscribió, me pusiera en el béisbol. Pero se equivocó, pues básquetbol, béisbol, estaba bajito y se le arregló y se, se atoró y me puso en el básquet.
2: Empieza <risa> con B, acaba con B. Tiene el básquet. De
1: una manera tan, tan extraña, ¿no? me gustaba el deporte como tal, el básquetbol, practicaba cualquier cantidad de deportes, de fútbol, béisbol, básquetbol, pero no de una manera formal, o sea, de tener que ir a entrenar y, y de estar ahí pendiente con, con el profesor en paz descanse, Eliazar Montoya, este, eh, eh, ya entrenando formalmente con él, pues, hasta que cumplí 14 años, que fue cuando entré a la preparatoria, el, el, pues, caigo ahí en sus clases, un día vamos a, al, al gimnasio aquí a los Cartier García, eh, no llegó un árbitro por alguna circunstancia que desconozco, no llegó, simplemente eh, eh, se acabó nuestro juego, él no llega el siguiente árbitro y estaba mi, mi, mi buen amigo Gilberto Morales eh, eh, arbitrando y me dice, oye flaco, ven para acá, me dice, ¿no te gustaría pitar este juego? Seguí un juego de niños de categoría chiquitito, ¿no? ¿No te gustaría pitar este juego? Le digo, no, Gilberto, pues yo no sé nada de esto. No, no, pero mira, yo te voy a decir cómo. Y me prestó un silbato y así me metí, sin saber nada, nada, nada conocía el deporte porque lo practicaba, pero nada más hasta ahí, y ese fue, no se me olvida, mi primer juego fue por ahí de, en 1986 a principios del mes de
0: octubre, yo estaba por cumplir 15 años. El mejor año, ¿eh? Sí. El mejor año de, de la historia, ese 86 arras, arrasando, ¿eh? arrasando sí. ese año, la verdad. Así fue, tío. así de una manera muy
1: eh, eh, extraña, ¿no? Y fíjate que, que algo que, que es digno de resaltar en esto es que regularmente, por la historia, la historia te va contando esto la, la, misma, la misma gente que está involucrada en el arbitraje, pues es muy raro que tú to, tomes una profesión como el arbitraje si no tienes un, un referente, un amigo, tu papá tu hermano eh, eh, alguien que esté cerca de ti, que practique esa profesión, yo no lo tenía, entonces eh, yo me recuerdo que salí de ese primer juego y dije, no pues nunca más, ya ya, ya no vuelvo, ¿no? pero se volvió a presentar una, una ocasión similar que fui a arbitrar, sí había árbitros pero Gilberto eh, eh, me dijo vente flaco, mira que eh, eh, quédate aquí y yo pues decidido no pero sí despierta algo en ti sí. no recuerdo exactamente qué fue lo que sentí, fue muchos años pero, pero sí me acuerdo que, que me gustó la sensación de tomar decisiones y, 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 y de ser eh, en, en, en el buen sentido de la palabra un buen juez equilibrado y, uh -huh. y que no hubiera injusticias en el juego y esa parte me, me despertó esa inquietud de continuar más aparte que, que pues a mí las tardes las tenía libres porque, porque iba a la escuela en la mañana por la tarde entrenaba eh, béisbol tres veces a la semana pero martes y jueves tenía disponible y entrenaba a un ladito pues yo entrenaba en Antonio Palacios y, y, y los juegos eran aquí en el, en el Tigre pues me recuerdo que, que muchas veces después de entrenar béisbol me iba a arbitrar o me iba a ir a, a, a ver los juegos de básquet, yo ya jugaba básquet pues porque por esa, esa circunstancia que mi hermana me había escrito mal y, y iba al gimnasio y me ponía a ver los juegos y, y Gilberto me seguía llamando y ve, vente a arbitrar y vente, vente a anotar ahí en los juegos, pues así fue como nació José Reyes en el arbitraje Caso. ¿Qué,
0: ¿Qué historia no cara? O sea, a preguntar los inicios a quién este era un poquito complicado porque no es lo mismo preguntarle a un futbolista pues cómo llegaste al fútbol o, y cuando y cómo llegaste o a sea, tirar patadas, no, aquí como tú bien lo mencionas, o sea, llegar a la parte de árbitro ya sea de fútbol o de béisbol o en este caso básquetbol, pues no es algo normal ni común y la verdad la historia que nos cuentas sí me da mucho mucha risa en el sentido de que realmente sí fue totalmente espontáneo el asunto Circunstancial,
1: exactamente, circunstancial, espontáneo, algo. Y mira, yo me iba y decía, pues quizá ya no se dé, pues ya no vaya a volver a esto. Pero te digo, después de dos, tres veces que coincidimos ahí, pues ya me empezó a gustar esta sensación, te digo, y, y, y me empecé a quedar ya, ya, yo ya iba por propia voluntad para ver si había por ahí un espacio donde yo me pudiera meter, pues. <ríe>
2: así fue. Le <risa> fuiste agarrando el gusto, ¿no? Poco a poco. Y me
1: vas agarrando el gusto. Y sabes que también, que. que eh, tuve la, la oportunidad ese diciembre del 86 mi, mi papá era paz descanse mi padre, era de Michoacán uh
3: -huh. y
1: gran parte de su familia estaba en Ciudad de México pues tuve, tuve la, la, la fortuna de que mi padre al fin de año siempre nos llevaba a pasar, a pasar Navidad por allá eh, eh, a Ciudad uh -huh. de México y un día, ese diciembre del 86 nos llevó a toda la familia y este y yo estando en Ciudad de México se me ocurrió agarrar el teléfono y marqué a la Federación Mexicana de Básquetbol para que me regalaran o me vendieran un reglamento, porque aquí arbitramos pues con lo, con lo poquito que sabía el, el mayor referente del árbitro del Estado o de la ciudad y que te transmitía, obviamente era Oralmente,
2: gente, no Digamos.
1: pero era meramente empírico, pues. entonces yo llego allá y le digo a mi tío oye, ¿sabes qué? fíjate que la Federación está en tal lugar ahí por la Colonia Roma, no se me olvida este, llévame, quiero ver si me regalan un reglamento. Pues márcales a ver qué te dicen. Les hablé, me contestó una secretaria, le dijo, oye, ¿no tendrán un reglamento? Que me vendan. Y, Pues sí, por aquí, pásale. Y llegué y, y, y me, me lo regalaron, el reglamento. Me regalan el reglamento. Entonces me traigo el reglamento para acá. Eh, eh, yo ya tenía eh, 15 años. Me traigo el reglamento para acá y nos ponemos a estudiar todos los árbitros y generamos una dinámica de preparación interna aquí con, con, lo, con los muchachos árbitros. Y, este, y tomábamos ahí notas y hacíamos, eh, leíamos el reglamento eh, eh, con todo respeto para mis compañeros de aquel entonces que ya, que, que ya muchos no, no, no están en esta actividad no, no había un uniforme designado eh, no había una playera única como árbitro, un uniforme pues eh, no un pantalón unos tenis y el reglamento ya te lo indicaba, pues, ya lo mencionaba entonces aquí yo me acuerdo, hay fotografías, todavía por ahí debo de conservar algunas de, de árbitros que tenían un pants negro y una camisa blanca, verde, y el otro un pants azul y una camisa roja, no teníamos un uniforme, entonces cuando yo llego con, el, con, ese, con ese libro, lo empiezo a, a compartir aquí y todo, a sacarle copias en aquel entonces y a compartirlo, y bueno, vamos a comprar unos uniformes, o mandar a hacer unos uniformes. Y no, me, no se me olvide, el presidente de la Liga nos ayudó en eso. Eh, eh, él fue uno de los, de los convencidos en que debíamos de tener un uniforme a los árbitros para darle un, ma, un mayor de, de presencia a, a, a los Juegos. Y así fue como iniciamos, así una, una etapa de, de, pues de preparación conjunta con todos los muchachos de aquí. Pero así arbitrábamos de chile, de dulce y de manteca, pues no había un orden, pero
0: no lo fuimos dando bien dicen que para hacer hay que parecer, ¿no? Entonces estaban, profe oye Gara, con eso que me comenta José de que fue por el reglamento y llegó me lo imaginé como el de la ley de Herodes, ¿no? Aquí dice, aquí dice, y vamos haciendo reglas, ¿no? Y le van agregando, ¿no? Pero aquí ya nos dijo, no, nos pusimos a estudiar, no, no, no sí, llegó. A... Claro. Fíjate que
1: los compañeros en un principio medio escépticos este la mayoría, a ver si no meto un gol ahí, fuimos a comprar pantalones aquí a una tienda departamental aquí que estaba ¿Cuál es en, en, No, en, en la Gastelum, entre tercera y cuarta Ok, ok ahí, ¿Te recuerdan Antes antes de que se llamara como ahora ahí sí, compramos sí. los pantalones no se me olvida, son cosas que te quedan <risa> <marcadas>. <risa> cinco personas de que trabajamos como árbitros aquí, pues, y fuimos a comprar unos pantalones ahí para, para al menos parecernos todos
0: iguales pues ya sí, ¿Sí? ¿Sí? no. ¿Eh? un, un, unos, unos pantalones y unas polo, ¿no? De una vez, para que todos ¿Sí? estén ajuareados. No, pues, cara, la verdad, este, mira lo, de lo que se entera uno desde la historia del básquetbol en ¿no?
2: No, y más porque, digo, adelantándonos al final, o sea, en retrospectiva, insisto, me, me deja muy impresionado la manera en la que iniciaste, porque fue casi por casualidad, eh, y, y creo. Digo, no, no, es por, no es por ponerte acá o adularte mucho, pero creo que eso también habla de, 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 tu, de tu manera de ser y de cómo fuiste escalando. O sea, me parece muy lógico que ahorita estés en la posición en la que estás, porque tus inicios fueron, acá cara, y espérate. O sea, a mí me están diciendo cómo hacerlo, pero hay un reglamento, hay una manera. Te topaste que fuiste de viaje para, para el Distrito Federal en ese entonces, sí. eh, pediste un reglamento y llegaste y dijiste, este compañero, vamos haciendo las cosas bien. Así es.
3: O
0: sea, o sea, tenía 15, 15, 15 años en ese tiempo, años, ¿no? 15 o sea, años. O sea, así, literal, dime, Gara, un morro de 15 años para empezar, que diga, tío, en vez de llévame al castillo de Chapultepec o, o, a, o a cualquier <ríe> a otro país. O sea, llévame a la Federación Mexicana de Básquetbol para que veas cómo la, la gente está destinada a, a, a hacer y a crecer porque la verdad o sea él mismo nos los cuenta o sea, él era beisbolista o sea qué tenía que andar haciendo en el en el básquet, ¿En el básquet? o sea entró al básquet un deporte que, que como decía no no era como que no me gustara pero no era su deporte le cae el, el arbitraje se va a México y dice pues ya si lo estoy haciendo vamos a hacerlo bien no eso es la verdad es impresionante tal
1: como lo describes Gustavo así fue así fue y mira yo admiro mucho a mis compañeros aquí, aquí en la ciudad de Ensenada, porque todos se sumaron a ese esfuerzo, pues era un esfuerzo colectivo, uh -huh. eh, eh, todos nos quedábamos a estudiar al final de las jornadas, las jornadas se me van por ahí de las diez y media de la noche, y nos quedábamos unos 30 40 minutos a estudiar un poquito el reglamento, a leerlo, uh -huh. es más, todavía ese, regla, ese, ese libro a los pocos años fue, obs fue obsoleto, porque salió el nuevo libro, y ya nos estábamos preocupando por, por conseguir el nue la nueva edición de las reglas, por, por, porque tiene una vigencia de cuatro años. En aquel entonces ahora ya, ya hay modificaciones con mayor eh, curiosidad, pero ya nos estábamos preocupando, o sea, ya la gente se empezó a envolver, los propios compañeros se a envolverse en, es, en esa dinámica de querer cultivarse, de querer aprender. Y bueno, cuando llegan los, las primeras clínicas eh, eh, de árbitro aquí en el Estado, pues evidentemente los mejores evaluados eran los de 15, nada, porque eran los que tenían las reglas a la mano, porque las, las estudiaban, porque teníamos dinámicas de enseñanza entre
0: nosotros. <risa> Un chamaco de, de 18, 19 años, ahí como si nada, casi sopapeando a los demás, o sea, <risa> yo, yo sí me las sé, digo, o sea, la, la, la verdad, o sea, o sea, y como tú bien dices, o sea, gente que ya tenía años en esto, ¿Sí? y tú 15 años, pues sí, muchas veces me imagino que hasta te has de haber topado con... Que, qué, no? O sea, este chamaco apenas vas empezando, cálmate, ¿no? Y mira, o sea, les demostraste y trajiste el papelito y cada cuatro años como mencionaste el cambio y, y de seguro hasta les decía, ¿ustedes calmado, Yo tengo el número de la federación para que me den el nuevo. O sea, ¿dónde <risa> pues mira, mencionas eso, eso
1: esa de, de esa reacción de la gente de que este chamaco ¿quién es o de dónde viene, la viví n cantidad de veces, ¿eh? aquí en México aquí, aquí en, en, en mi estado en mi ciudad en, en el país pero también fuera del país también fuera fuera, fuera de México en eventos en eventos internacionales eh, yo llego a los Juegos Olímpicos con, a mis primeros Juegos Olímpicos con 24 años y yo había estado en la clínica internacional tres años antes con 21 y, y no se me olvida la frase de un gran instructor cuando, cuando nos pasa a todos, a, a todos los, los, los aspirantes, íbamos cuatro por México, okay. eh, gente de Panamá, de Dominicana, Puerto Rico, de, de otros países de, de Latinoamérica y Centroamérica. Y después de que recoge la, la, la participación de todos, me habla así delante de todos y me dice, José, póngase de pie. ¿cuántos años tiene usted? 21. Y así me dijo, no se me olviden, yo tengo un perro que tiene más años que tú. Eh, no de manera despectiva. O sea, uh -huh. en la empresa de toda la gente, del chamaco, como dices, de 21 años estaban en, en esos en estos niveles, pues. Sí. Y yo, para eso había pasado ya muchos años de entrenamiento, de preparación, de dedicación, más que nada, ¿eh? Eh, eh, de esfuerzos, de, de, de trabajar. Mi primer campeonato nacional eh, lo arbitro con 18 años. Entonces, eh, 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 ya había ya había historia, pues ya habíamos criado aquí en Baja California toda una escuela de arbitraje, ya teníamos un modelo de preparación y estaba rendiendo frutos. No, yo no era el único de aquí de Baja California. había otros. más, ah, Gustavo Guiar en paz descanse, que era un tremendo árbitro y, y, y que se nos quedó en el camino por, por un tema de una prueba física. Alfredo Hernández también en paz descanse, que eh, eh, también tremendo árbitro. Y cuando eligen quién tiene que representar a México para, para esa, esa clínica internacional en República Dominicana, este, eh, a ver, ¿quién tiene más años arbitrando de ustedes? Tres, Vamos, tres chamaquitos, 21 años. Eh, Alfredo, señor sí, Alfredo, tenía 23, Gustavo tenía 22. ¿Y quién tiene más años arbitrando? Pues José, dice Gustavo, señor José, tiene más años que nosotros, él empezó más chamaco. Y tú cuántos tienes? No, yo tengo tres, y yo tengo cuatro, y tú, yo tengo siete. Pues, caray, a ver, ¿cómo así, no? eh, eh, Bueno, pues tú te vas a ir por el, por como aspirante a, a, a una licencia internacional a dominicana. Pero era así, pues en aquellos años no, la tecnología no, 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 no estaba tan a, a la mano de todos. Si ya existía ese sí. medio de comunicación, pues eran más, era privilegiado que nos pudiera tener, pues que tuvieras un fax. Eh, eh, o la manera de comunicarte telefónicamente y, y esos, esos eh, alcances de poder hablar con alguien era sumamente limitado pues. y así fue, tal cual, como te lo platico, así es, así es como, como llegamos
0: pues. ve nomás ve Gara, ¿cómo fue que, que fue creciendo tanto José? así es, me fuiste escalando, primero torneos este,
2: internacionales mencionas esta, esta clínica antes de los Juegos Olímpicos, ¿tuviste otro torneo internacional o, o los Juegos Olímpicos fue el primero? Fue el primero, fue el primero, tuve, tuve unos eventos
1: internacionales, pero de menor rango aquí en Ciudad, aquí en México, perdón, en el país, en Guadalajara y México, pero uh -huh. mi primer gran evento, mi primer gran evento internacional fueron los, los Juegos
2: Olímpicos, fuera de México fueron los Juegos Olímpicos en Atlanta. Ok, y en resumen fueron tres finales las que, las que pitaste de Juegos sí, Olímpicos, nos, finales. Gusta, nos gustaría hablar, este, una por una, digo, si, si tienes tiempo, sí, me gustaría claro. saber, por ejemplo, tienes 24 años Vas a, a Atlanta, tus primeros Juegos Olímpicos y, y le pitas la final al Dream Team en su casa, cuando era la, la segunda versión del Dream Team, pero todavía había jugadores como Charles Barkley, eh, sí. John Stockton, Malone, eh, Scottie Pippen, eh, eran parte ahí Robinson me parece que eran parte sí, del, del Dream Team original, súmales a un Shaquille O'Neal, estamos hablando de, de, de figuras en ese momento de la NBA y tú, claro. un muchachito de aquí en Senada de 24 años, pitándoles en una final sí. ¿qué, ¿qué sentiste? o sea, ¿cuál, cuál, fue, ¿cuál fue la experiencia? Fíjate que, que parte
1: de mi perfil eh, como árbitro a esa edad, creo que, creo que me hacen una siempre me hacen una pregunta, ¿cuáles fueron los juegos que más disfrutaste o los eventos que más disfrutaste? y es muy difícil decir cuáles, porque todos tuvieron una peculiaridad en mi, en mi carrera deportiva pero yo tengo que decir que Atlanta y que Río. Y, y te, más adelantito te digo el por qué. ¿Pero por qué Atlanta? ¿Por qué, por qué en su momento Atlanta? Porque fue, fueron los, los Juegos o el evento más que los Juegos Olímpicos, más, más que como concepto de Juegos Olímpicos. Fue el evento que me puso en el mapa, pues, el, el evento que me, que me dio a conocer. No se me olvida, igual, llego, llego al, 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 al evento y antes de que, de que arrancara nos fueron a, a dar un tour por el Georgia Dome y por, y por la otra universidad donde, donde se iban a hacer los juegos y me recuerdo ir caminando por el túnel del Georgia Dome hacia adentro y se me acerca un árbitro italiano que todavía tengo contacto con él, eh, eh, Gennaro Colucci y me dice, oye José me, me toma de los hombros así por la espalda y me dice, ah, está hablando muy bien de ti Narzano, y Narzano, y de jefe el jefe de los árbitros a nivel mundial me dice te mando muy bien de ti, sé que haces las cosas muy bien, que te ha visto en varios, en varios juegos y que, y, que, y que traes un buen repertorio pues obviamente todo es, todos esos mensajes empiezan a generar un poquito de presión sobre ti porque y que, caray, las expectativas como son, yo no, yo no tenía un evento internacional como para decir, me puedo medir con este árbitro de España, de Rusia, de, de Ucrania, no, no sabía pues no, no tenía ese, ese, ese bagaje anterior que me dijera, pues eres bueno, o eres medio, o eres bajito, o eres malo, dije, bueno, yo voy a hacer lo que sé sí hacer, lo que siempre he hecho, de la mejor manera me voy a esforzar lo, lo más que pueda, y después se acerca este señor, después de que llenaron, va y me, y me dice esta frase, se acerca Narsan y, y se para a un lado de mí, y vamos platicando, el túnel es larguísimo, vamos platicando, y me dice, llevas una gran responsabilidad sobre tus hombros, esto no se había dado un muchacho tan joven en los Juegos Olímpicos yo espero que, que hagan las cosas bien yo era el más joven con 24, el que seguía tenía 37 eran 13 años de diferencia y no, no, no sabría decirte cuántos años de diferencia en experiencia pero algo que siempre me caracterizó es que yo no me, no me achicaba pues, no, 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 no me daba temor y hasta cierto punto es, esa esa digamos que novatez me hacía me ser un poco irreverente a tomar decisiones complicadas en los juegos en base a la regla, pues en base a lo que teníamos que hacer y, y no me temblaba la mano y eso fue de las, de las cosas que empezaron a evaluar desde un principio, yo arbitro mi primer juego es un juego femenino en, en, en Atlanta uh -huh. Italia contra China y, ponen, y me ponen, en aquel entonces eran, eran dos árbitros nada más, ahora son tres en la cancha y me ponen como compañero a, a un señor Antonio, Antonio Carlos de Angola. El muchacho tenía, tenía dificultad para el idioma inglés, ya era una persona como 45 años, tenía dificultad para el idioma inglés, pero hablaban, hablaban un poco, o él en, en especial, hablaba eh, eh, portugués y el portugués y el español se parecían un poco, entonces eh, cuando empiezo a platicar con él antes del juego a, 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 pues a, a tener una charla prepartido para ver cómo vamos a hacer las cosas me doy cuenta, pues que estaba más nervioso que yo entonces eh, eh, sales ser en el juego estelar de ese día y sales y hay 30 mil personas y yo lo más que había visitado aquí en México era con 5 mil o sea, era un mundo de diferencia y bueno él, él, él iba como jefe como jefe de, de, la, de la dupla y desde que sal, suelta el salto inicial, lo hace mal, lo detengo, lo corrijo, hay que repetirlo, eh, tomo una decisión mal y, y yo estaba muy consciente que la había, la había tomado. Esa es una pelota que salió fuera de la cancha y, y voy con él y hablo y le digo, oye, eh, no va para allá, va para acá, cosas así. Pues era muy irreverente en ese sentido, pues no, 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 tenía, no tenía cotas, pues me, me, me atreví a hacer lo que tenía que hacer por, la, por el bien del juego. Y eso fue lo que me fue poniendo en los siguientes juegos de mayor exigencia. Pues esa misma actitud de, 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 de siempre preocupado por hacer las cosas bien y de, y, y de ayudar a, a mis compañeros, a, a todo el equipo que teníamos que, incluyendo los oficiales de mesa, a que se hicieran las cosas bien, pues obviamente la gente lo, lo observaba. Pues fue el único juego femenil que pité. Todos los demás fueron varoniles. Que
2: te dedicaste al varonil.
1: Al varonil hasta la final. Entonces... Solamente el primer juego femenil y después puros varoniles hasta la final. Entonces, y juegos, juegos complicados, eh, juegos, juegos difíciles. Eh, eh. Pero te digo que esa, esa misma irreverencia, ese, ese, ese descaro, por así decirlo, de, de, de hacer las cosas como tenías que hacerlas, de hacer valer la regla, de hacer cumplir las cosas, eh, eh, fueron los que me fueron poniendo, esas decisiones me fueron poniendo en el siguiente peldaño, en el siguiente peldaño, en el siguiente peldaño hasta llegar a la
3: final.
2: Interesante. Mira, eso que mencionas, cierto como árbitro, estaba leyendo acerca, acerca de ti este, cuando Gustavo me, me comentó acerca de la entrevista y algo que me llamó mucho la atención es una frase que a lo mejor se escucha mucho, pero ahorita veo que la haces valer. O sea, mientras más discreto sea tu participación en el juego, es porque hiciste un mejor trabajo. Correcto. Y, y, y creo que también ese es un punto, porque luego si cometes un error, porque a lo mejor tuviste un criterio un tanto permisivo, ya las demás jugadas las tienes que marcar así, porque ya no puedes cambiar el criterio porque ya de repente se te van a venir encima, ¿no? Oye, claro. aquella jugada igualita, no la marcaste falta y aquí sí la estás marcando. Entonces creo que parte de tus cualidades debió ser esa, o sea, es lo que dice la regla tal cual la marcamos, ¿no? No no, sí. no, no le pongo criterio, no, no la dejo pasar esta vez, sino marcar lo que es.
1: Claro, claro, y fíjate que algo que, algo que siempre me valió, me valió a mí como, como árbitro es que Nunca, nunca caí en el esquema de la compensación. O sea, yo sabía. Bueno. Hay muchos factores, Gustavo Gara, que, que te... No muchos, algunos factores que te dicen cuándo tomaste una decisión equivocada, pero en, en ciertas situaciones no puedes echar reversa. Pues, no, no, no puedes cambiar las cosas que ya decidiste. Y factores como cuáles, bueno, la, la, la misma falta de aceptación de la situación de juego por parte del jugador, y a veces el, el, el entrenador o los miembros del banco de equipo también se manifiestan en contra de tu decisión, pues ya el jugador, el equipo, el entrenador, el público, la reshifla, algo hice mal, uh -huh. tomé una mala decisión, en algo me equivoqué, pero nunca me iba, caso puntual para eso que, que platicamos, nunca me iba del otro extremo de la cancha, a tratar de buscar la compensación para tratar de generar un equilibrio. Si, si ya me equivoqué, voy a dejar el error en el pasado y voy a procurar o, o eh, focalizarme para que no me vuelva a suceder. Es algo en lo que siempre estuve yo eh, luchando, eh, eh, conmigo mismo, pues, en que cuando cometes un error no te puedes dar el lujo de, de volver a tropezar con la misma piedra. Este error ya no puede volver a ser parte de tu carrera, pues. Ya lo, tienes, ya lo tienes que superar, lo tienes que atender, saber cuál fue el error, de, de dónde está el origen del error y tratar
0: de que no te vuelva a suceder. Sí, porque si no, en vez de cometer un error, estás cometiendo dos, ¿no? Claro, así es. Sí, mejor.
2: de ahorita vas a. Bueno, repasando volviendo al tema, sales ya de los Juegos Olímpicos de 96 con un nombre. Sí. Ya, ya, o sea, te das a conocer, ya sale esa proyección y imagino que ahí cayeron también pitaste mundiales,
1: se vino una cascada de eventos, de, al siguiente año este, el campeonato premundial en, en, en Montevideo este al otro, bueno, además de otros tantos eventos, un, cam, un campeonato mundial femenil eh, después se viene el mundial varonil en el 98 en Atenas, está hablando 96, 97, 98, el campeonato mundial Baronil en Atenas, donde árbitro una semifinal, eh, y una serie de eventos de ahí para acá,
0: N cantidad de eventos, muchísimos eventos. ¿Qué pasó? Este, ¿Por qué te volvemos a ver en Juegos Olímpicos hasta el 2004, José? ¿Por qué no en 2000? Fíjate, fíjate que estuve nominado para, para,
1: para Sydney, pero si te recuerdas Hubo un cambio de presidente, de presidente en la federación en 1995 que duró hasta el 2004. Tenía muchísimos problemas con la FIBA y gran, gran parte de esos problemas. Yo no fui a dos mundiales de, de juveniles porque esta persona dijo, no, José, tú ya has ido a muchos. Vamos a darle oportunidad que vayan otros. Entonces... Entiendo, entiendo el derecho que tenían los demás de, de asistir a otros eventos pero estos eventos a los que me, a mí me estaban invitando yo iba como árbitro neutral es decir México no participaba
0: México no iba como equipo a mí me invitaban como árbitro neutral y él ¿Te invitaba José. sí perdón invitaban como José pues no como José de México pues claro eh, eh, siempre siempre iba iba eslabonado, pues el, el
1: José de árbitro mexicano no
3: uh
1: -huh. pero no es no, no, no el espacio como árbitro no lo había ganado una federación porque la federación estuviera participando en el evento, porque si se dan cuenta en los últimos eventos, desde aquellos años para acá, eh, siempre que participa Estados Unidos hay un árbitro de Estados Unidos, siempre que participa Argentina hay un árbitro de Argentina, siempre que participa para Brasil hay un árbitro de Brasil, en aquellos eventos de los que te hablo no participaba México. Pero había una invitación para un árbitro mexicano designado por la Federación Internacional, pues, que en el estaba en Suiza, sigue en Suiza. Este, y, y la invitación venía con un nombre y apellido, pues, nombre, invitación para José Reyes para tal evento. Entonces, un, yo me doy cuenta de toda esta situación, porque estando yo en la ciudad de Monterrey, eh, un día me habla la secretaria de la Federación y me dice, oye, José, te. te acaba de llegar una, una nominación para un campeonato mundial en Brasil ¿puedes ir? Digo, claro que puedo ir, por supuesto sí, cuando está la fecha, no te preocupes, yo puedo ir y a los tres días me habla por teléfono y, oye, ¿qué crees? Mis, eh, me están comunicando que siempre no, que no va a ser tú que va a ir otro bueno, digo lo único que yo te pido es que comuniques a la Federación Internacional que yo no voy a ir que va a ir otra persona para eso, eh, ya, ya, ya nos habíamos enterado, pues, ya, ya, ya sabía la gente quién, qué árbitros eran los que estaban invitados, ya sabíamos, eh, porque nos comunicábamos entre los mismos árbitros eh, eh, quiénes, está, quiénes iban a estar. Entonces, a, ra, a raíz de eso, de que, de que no me envían a ese campeonato, a ese campeonato mundial en Brasil, yo, yo hablo con mi presidente de la federación y dije: A ver, me estoy enterando que no voy por voluntad tuya, por decisión tuya, pero también me estoy enterando que no notificaste a la FIBA que no iba yo, o sea el, pre, el presidente de los altos a nivel mundial estuvo esperando que yo llegara en el vuelo que ellos me habían puesto, porque me mandaron un boleto aéreo a la federación que nunca me hicieron llegar, entonces es, es, esas diferencias con mi presidente fueron, fueron las que las que me mantuvieron relegado un poco o sea, me, me hicieron a un ladito, por eso es que yo no aparezco en el 2000 eh, eh, que estuve, estuve en, en, en la terna, pero por estas de, de, decisiones de nuestro presidente no, 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 no aparecemos, no, no, no salimos pues
3: eh, y después ya viene Juegos ya
1: viene Olímpicos de, del 2004 cosa, cosa que, que, fíjate cómo, cómo cuando yo, yo reporto esta situación, esta, bueno, no quiero llamarlo abusos pero esta, estas cosas que sucedían con, con mi federación, la reporto a la Federación Internacional en la primera oportunidad ¿no? digo, esto está sucediendo y el secretario de, de, de la Confederación Panamericana de una manera muy inteligente empieza a, a, a persuadir a ese presidente para que no me siga bloqueando y fíjate la estrategia que utilizó y, y, y me, me causa eh, revuelo decirlo porque era una persona muy inteligente y le, y le decía licenciado al presidente de la federación le decía, quiero felicitarlo porque una vez más un árbitro mexicano está en un evento de suma trascendencia a nivel mundial. Este, para la Federación Internacional es muy importante que México esté presente, al menos con este árbitro, en estos eventos. Entonces, ante la... Es, era, le decía, y eso significa que están haciendo las cosas bien en su federación. Lo quiero felicitar por eso. Ante esa dudación, no podía negarme la salida, pues. No, no
3: podía.
1: Era como que mi, el candado que él ponía para que yo saliera. Y, y así fue como como ya ya me, comillas, me que me pude librar de esas de esas negaciones pero fueron varias ganos pues sí, o sea, no, o sea,
0: y, y, y eventos de ese tipo sí lo que son las cosas o sea qué hubiera sido de José Reyes si no hubiera tenido ese bloqueo o sea si aún así mira lo que has logrado José imagínate si no hubiera habido ese se podría decir bloqueo o, o, o darle oportunidad a los demás, pero eran oportunidades que no, tenían. Los... Fueron
1: varios, fueron varios. Y, y entiendo o quiero creer por palabras de él que también había presiones de otros árbitros. Oye, ¿por porque en, en aquel entonces me recuerdo que se hablaba de una lista, pues de... de, de y, y una lista tipo escalera, le llamaban ellos. Y me recuerdo que que si tú estabas en el peldaño 5 y el 1 el es el que salía, pero llegaba una, una invitación para el, para el del peldaño 5, pues se tenía que volver, volver a formar hasta el peldaño 10, porque éramos 10 árbitros internacionales. Entonces, salía un evento y mandaban a uno, porque había eventos en los que la federación sí podía designar el árbitro, pero en estos, en estos, en estos eventos en los que México no participaba, ¿no? eran designaciones directas por parte de la federación internacional. Entonces me recuerdo que el, el, este presidente me dijo, José, es que tengo problemas con, los compañ con tus compañeros árbitros, que ¿por qué no nada más sales tú? Digo, bueno, pues, pues muy sencillo, licenciado. Dije, pues mándeme en el siguiente evento y hago todas las cosas mal, hago lo que no debo hacer y ya no me van a invitar a mí. Pero no me van a invitar a mí, no me van a invitar a nadie.
0: Digo, no, 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 no no hay que hacer eso, José. Y pues entonces, no lo que estamos chupando tranquilo, relájate José, no es para tanto, no No, no, me pongas, no te me pongas así, no te me sí. ¿no? <ríe> Pues bueno, este, volviendo, entonces, fíjate lo que se entera uno de mano a mano al, al charlar con el, con el actor principal de, de, del evento, ¿no? entonces imagínate qué hubiera sido para José si hubiera pitado, o sea pitó 96, que hubiera pitado 2000, veto a saber que hubiera, Quintito estuviera pitado a la final del 2000, no, o sé sea, que estaríamos hablando de. de Porque poder? si cierto, o
2: sea, es, es un dato también muy curioso, o sea, de las tres, de los tres juegos olímpicos a los que asististe, en los tres pitaste la final de Armin. Eh, o sea, Habla de tu desempeño, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Obviamente
1: es, es como en cualquier otro deporte, pues, eh, eh, tu propio desempeño va, va, hablando por ti y te van poniendo los siguientes todos no hay, no hay una programación de todo el evento donde diga. José, vas a la jornada 1, a la jornada 3, a la 6, a la 9, no. Sí, depende cómo
2: andes. Paso
1: a paso, claro, paso a paso. Y, sí, y conforme sí. vayas desenvolviéndote, pues vas, vas avanzando, vas, vas llegando a las siguientes etapas. Sí,
2: sí. En el 2004, además de la final, ¿qué otros juegos pitaste? Eh, cuartos de final, uno de los juegos más complicados de mi carrera, de los juegos más
1: difíciles que ha habido. Eh, donde nace la, la rivalidad entre España y Estados Unidos cuartos de final España-Estados Unidos eh, venía si se recuerdan en Atenas Estados Unidos venía, venía de, de sufrir un descalabro en el, en el mundial de Indianápolis del 2002 y traía una
3: ¿Sí?
1: le habían resquebrajado toda la trayectoria eh, perfecta que llevaba Estados Unidos este, ahí conforman un equipo bueno, un buen equipo, pero que no se logra integrar como tal, como equipo el primer, juego que, el primer juego del evento el primer juego de, de Atenas 2004 Estados Unidos contra, contra Puerto Rico y Puerto, Puerto Rico le gana a Estados Unidos por 20 puntos eh, después pierde otro juego y, y pasa de cuarto lugar a, a la siguiente ronda, y del, del grupo no, no recuerdo si Estados Unidos estaba en el grupo A o en el B pero del otro grupo, vamos a decir que era el A, España había pasado de primer lugar y jugaba contra el cuarto, que era Estados Unidos, del, 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 grupo, del grupo B. Entonces todo el mundo pensaba que España le iba a ganar. O sea, había, Estados Unidos venía de perder dos juegos.
2: Sí, y no, no era la mejor, no estaba en su mejor momento esa selección. No,
1: exactamente, no, no, no era la mejor versión de, de un equipo estadounidense. No por eh, las personas o los jugadores, perdón sino porque como, como conjunto, como equipo, no habían hecho clic. Y cuál va siendo la sorpresa, que le gana Estados Unidos de manera contundente con una, con una actuación de Stephen Marbury, pero excepcional, o sea, se los comió desde el perímetro a los españoles y fue un juego muy difícil, muy difícil para mí, eh, poder, poder arbitrarlo, poder eh, dirigirlo. Ahí en ese juego nace la rivalidad Estados Unidos-España, de ese juego. Y se vuelven a enfrentar en 2008, en 2012 y en 2016. Y tengo la, la fortuna de arbitrar la semifinal en 2016 entre Estados Unidos y España. Casi, casi los mismos jugadores por parte del equipo de España y una plantilla completamente renovada por Estados Unidos. Pero, pero son este juego que te digo en 2004 son de los que te marcan porque fue un juego muy
0: complicado. Uh -huh. O sea, prácticamente puedes decir que ese juego fue el que te llevó a la final, ¿no? Pues sí, sí, así es. Y, por
2: ejemplo, una final muy atípica, digo, ya uno como aficionado al deporte, porque no llegó a Estados Unidos, o sea, fue pues, el único torneo, digamos, en, desde el 92 que entró el Dream Team que, que no llegaron a la final, ¿no? Así o sea, es. Por, por eso así esperaba es. que llegaran. Y pitaste un Italia-Argentina y de ese... En esa final, pues, fue la consagración de la generación dorada de, del básquetbol argentino, ¿no? Fíjate que ellos, ellos habían hecho Argentina, hablando de Argentina, habían hecho
1: un, un, ya un torneo en, en Indianápolis muy bueno. Argentina ya había jugado la final del campeonato mundial del 2002 en Indianápolis contra contra Yugoslavia, todavía era Yugoslavia, o era, uh -huh. no, ya era Yugoslavia o Serbia-Montenegro, no, no era Yugoslavia todavía. Eh, eh, ya traían es, esa, esa escuelita, pues el, 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 el equipo argentino, pero quiero hacerte una aclaración: yo arbitré la final femenil de, de Atenas 2004. No ah, Estados, Estados,
2: hice bien Estados, la chamba, perdóname.
1: Y fue, y fue también un juego, pero sí. de chispas, ¿eh? Muchos creen que, que Australia, por ser un país alejado del, del, del básquetbol de primer nivel y. y, y que es difícil competir para los australianos por su propia situación geográfica, ¿creen que el basketball no tiene desarrollo en Australia? No, no, es, es un error tremendo, Australia ha tenido de los mejores equipos, tanto varonil como femenil, de manera constante en cada uno de los Juegos Olímpicos, es más, no han dejado de participar. Australia perdió el, el eh, bronce ahora en Río, en una jugada de, de último segundo eh, siempre ha estado metido en, 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 lo, en los mejores lugares Australia es un equipazo y en femenil ni se diga, femenil ha sido, ha sido subcampeón por mucho tiempo porque Estados Unidos ha, ha, ha marcado una
3: hegemonía ahí Sí, de
2: hecho o sea, incluso hay jugadores ahorita que ya están jugando en la NBA procedentes de Australia Ah, ya puse a, a checar el dato, si sí, era Yugoslavia en la final del 2002, le ganaron un tiempo a Extra-Argentina
1: Sí, así es, en tiempo es Argentina. Así es.
3: Bueno, Fue
1: gaso ese, ese evento. ¿eh? Eh, eh, Estados Unidos no se esperaba, no se esperaba un resultado de ese tipo. Recordar que en el 98, Estados Unidos y todos los equipos del mundo llegan sin sus jugadores de NBA porque NBA estaba en huelga. Los jugadores de NBA estaban en huelga. Entonces no sí, representaron. Pero... Ahí estaban en el evento, en, en el Mundial de, de Atenas, pero no, pero no estaban este, jugando. La mayoría de los jugadores eh, de, de internacionales estaban en el evento ahí, pero no jugaron. Porque había una huelga de jugadores por un tema contractual con, los, con la NBA.
2: Sí, que fue cuando se retiró Michael Jordan en ¿no? la temporada previa a la 98-99. Fue cuando tuvieron problemas contractuales y, y fue la huelga. ¿eh? Exacto. Oye, hablando un poquito de la NBA, yo, yo, yo veo que tu perfil fue más como al desarrollo del deporte pero en algún momento surgió así la cosquillita de, que ser, de querer ser árbitro en la NBA o algún, alguna oferta
1: claro eh, eh, una oferta permanente desde, desde, desde el 2001 hasta el 2008 ok eh, en 2001 eh, yo mando, yo mando me, me piden ellos que mande unos videos todavía eran de HS, de esos cassettes, que mandé unos videos para una valoración para que me inviten a un campamento de la NBA. Y dije, ¿Cómo? Sí, pues los, los mando. Y los mandé. Y me seleccionaron para, para ir al campamento de NBA. Íbamos nueve árbitros de, de... Eran siete de Estados Unidos, un muchacho de Japón y un servidor. Y fui a hacer, a hacer las pruebas de NBA me preparé como nunca fíjate algo algo que siempre tuve es que siempre fui muy dedicado en la preparación física y en el estudio eh, yo sabía que la herramienta que yo podía mostrar diferente a los demás era mi preparación física y el conocimiento de las reglas yo siempre he dicho esto Gustavo Gara siempre he dicho que los árbitros no se pueden formar dentro de la cancha no pueden no pueden eh, demostrar que son buenos si no hacen las cosas fuera de la cancha es decir tu preparación técnico, táctica, teórica, física incluso, es fuera de la cancha, y dentro de la cancha nada más vas si y exhibes lo que has aprendido a hacer o las cosas que has mejorado. Es ahí donde, donde exhibes tu conocimiento. Pero no puedes ir a aprender a una cancha. Eso lo haces afuera. Aprendes fuera, aprendes a entrenar, haces todas las cosas fuera de la cancha. Entonces yo entrené para, para esos eventos, para este, en, en el 2001, entrené como nunca, como nunca. Eh, bueno, hasta ese momento pues, en que, en que todavía la fortaleza física estaba un poquito de mi lado y entrenaba, entrenaba muy fuerte y me fue muy bien, muy bien evaluado todo muy bien pero pues no, la NBA no, no, no estaba en condiciones de recibir un, un árbitro extranjero
2: okay.
1: y bueno ahí, ahí se quedó la, la situación eh, en 2006 yo, yo estoy arbitrando un juego en Aguascalientes y Después de terminar de arbitrarlo, eh, me hablan allá al vestidor y me dice, oye, te está buscando una persona de ahí del público. Digo, pues mira, deja que termine de cambiar. Ya se ha terminado el juego, deja que termine de cambiar. Pues algo, es que es running out. Yo sabía que no era running out. Eh, eh, un exjugador de profesional que había jugado aquí en México con, con León y que ahora en aquel entonces era director de arbitraje en, en la NBA, entonces no sé si, cosas que nunca pregunté, no sé si él fue especialmente a ver a los árbitros ahí a, esa, a ese evento ¿Es de juego, o si iba a buscarme, o si tenía antecedentes míos, y él estaba en el juego y yo estaba arbitrando, eso, eso es innegable. Salí, hablé con él, me dijo, ¿te gustaría eh, eh, ir a un campamento de NBA? Y le dije, mira, Ronnie, sí, claro que sí, por supuesto que me gustaría. Este sería mi segundo campamento.
3: Yo ya aquí en 2001
1: estaba Joe Borgia como director de árbitros de, de desarrollo. Y él traía, no se me olvida, un teléfono, un BlackBerry, y de inmediato mandó un mensaje a alguien y le pasaron todos detrás. Pero en cuestión de minutos le pasaron mi currículum. Y me dijo, te veo dentro de 10 días en Las Vegas para esto yo había tenido, había tenido un percance en el 2004 me habían robado mi pasaporte y mi visa justo un mes antes de irme, de irme a Atenas y no, no, no tenía visa porque cuando fui a renovarla pues con, con, la, con la política de los inmig inmigrantes ahí pues, ¿sabes qué? parece que visa, te vamos a sancionar un año. De eso fue 2004. Yo intento sacarle en 2005. Este señor me estaba invitando en 2006. 2006. Pues, no tenía visa. Y dije, caray, ¿qué voy a hacer? Y yo ya dije que sí.
3: <risa> <risa>
1: me a, a preocuparme, a mover todo. Le hablé a mi mamá desde allá. Y le dije, mamá, tengo este detalle. Le hablé a mi esposa. Y le dije, mira, amor, Ayúdame tengo esta situación, yo llego el día lunes para allá, este, eh, necesito eh, conseguir una visa. Y mi mamá y mi esposa se arrancaron al consulado de Los Ángeles a hablar, porque no había citas tan inmediatas, pues, hablar con el cónsul de, de México en, en, en Los Ángeles para ver si, podía, si podían acercarme la, la cita de la visa. Y este, y sí, lo hizo, el señor muy amablemente habló con la de de,
3: de Tijuana, bien?
1: y me dijo, mira este, vamos a adelantarle la cita a esta persona, tiene una invitación por parte de NBA, el caso es que todo se acomodó, pues, pues yo llegué ya de, de Aguascalientes de donde andaba llegué y eh, eh, me fui a la cita aquí a, a la visa estadounidense aquí a Tijuana y que me la niegan <risa> eh, no, 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 no. yo me quería morir eh, venía molesto, aparte eh, la persona que me atendió y, y no, no es una peculiaridad o una generalidad, pero la persona que me atendió, yo siento que estaba molesta, no sé no me recibió ni un documento eh, eh, yo estoy casado con una, con una persona que, que es residente de Estados Unidos y dentro de todos los documentos que me estaba pidiendo, me dijo: Este: muéstrame los estados financieros de tu esposa. Y dije, a ver, pero ¿por qué mi esposa, mi esposa vive conmigo, yo sostengo a mi familia. Este, pues aquí tengo mis estados financieros. Digo, ¿para qué quieres de mi esposa? Es que nada me comprueba que tú no te vas a venir a trabajar con tu esposa aquí a Estados Unidos. Y me la negó. Me negó la visa. Digo, esto es, es, es extra básquete, pero lo pongo en el. para que vean las cosas se van configurando para que se hagan o no se hagan, ¿no? o no se cumplan.
3: Sí, 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 claramente.
1: Yo de regreso de, 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 de Tijuana, Ensenada, molesto. Sí, pues. Y me habla el cónsul de Los Ángeles al celular. Y me dice: ¿Cómo te fue, José? Mal. Me negaron la vista. ¿Cómo crees? Sí, me negaron la visa. No, 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 por favor, regrésete. Ahorita voy a hablar para allá. Bueno, ya yo ya venía aquí por aquí por el mirador. Pues ya bajé hasta sí. nada, llegué hasta donde hasta
3: Trabajamos
1: aquí en una empresa familiar. Y ahí llegué y pues, entre que quería llorar y molesto, pues se me estaba yendo una oportunidad tremenda, pues de, de, de poder estar ahí con, en, en ese campamento, en, la, en Las Vegas. Y este. Y circunstancias no me habla este señor me habló, habló al consulado de, de Tijuana con la cónsul de Tijuana de Estados Unidos y me volvió a hablar y me dijo José ya está arreglado, regrésate a Tijuana oye pero mira no, es que como ves y... regresate ya no te estás tardando <risa> y pues, así, volví a subir todo el bonche de papeles al carro lo y ahí voy te regreso ya no había nadie en el consulado. Nadie, 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 nadie. Llegué sobre las cuatro de la tarde por decir que algo lo... Ya estaba cerrado, pues ya no había nadie. Y llego con mi bolsa de papeles, o sea, me paro en la reja y el guardia me dice José Reyes, sí, pásele, lo están esperando. Ya llegué, me senté, no había nadie en la, en la sala, que no había nadie. Me siento, sale la cónsul, José, sí, ven por favor, ya, dice... Este documento aquí está, este aquí está, tus cuentas aquí está. Dice, ¿qué fue lo que te pidieron para que te negado la visa? Los estados financieros de mi esposa. Dije, no los traigo, no los tengo, mi esposa vio conmigo, yo sostengo a mi familia. Esto no te lo dieron a haber pedido, espérame aquí por favor, tantito. Se fue y regresó con mi pasaporte ya visado, con el sello, una calcomanía. Aquí está su pasaporte, señor José, aquí está su visa muchas felicidades por la invitación a la NBA, porque la NBA se había encargado de hablar por teléfono también para, porque me hablé, en eso me habló un y me preguntó, le dije, mira, voy de regreso, a ver si me ayudan, yo voy a hablar para allá. A los dos días, estoy en Las Vegas. Wow. Y, um, todo se va configurando bien, gracias a Dios, todo va saliendo bien, a los dos días estoy en Las Vegas, me va de maravilla, todo muy bien, este, la evaluación, las pláticas todo son, son diferentes Tienen, eh, protocolos diferentes a la hora de, de hacer los análisis de las situaciones y todo es algo súper evaluado tercer juego eran tres días consecutivos tercer juego está Ronnie Nana arriba en las gradas que él, él, no estaba, él, él no estaba en el evento él, él me había mandado para allá pero llegó al evento, llegó al juego, a los juegos, ¿sabes? A ver, era una liga de verano de la NBA. Sí, la, la
2: Summer League que haces en Las Vegas en, en la primera temporada.
1: Así es, y este, y está allá arriba, y baja, yo estábamos todos los árbitros, éramos 11 árbitros, yo no recuerdo, pero no eran más de esos, estábamos allá abajo, sentados, y pasa por un lado de nosotros y me dice, José, y me hace la señal, puedes venir, ya, tuvimos unas cuantas gradas, platico con él, y me dice, ¿te interesa arbitrar la NBDL, que era la Liga de Desarrollo de la, de la NBA, ahora en la liga sí. ahora? Y, pues, por supuesto que a mí me dice, te veo aquí mañana, y
3: platicamos.
1: Wow. Y al siguiente día ahí estaba, platicamos, me dijo qué teníamos que hacer, Olvídate, súper ilusionado, súper contento, y venía para acá, para mi casa, ya quería llegar, a contarle a mi esposa y a mi familia cómo me había ido, este, tenía que ir a firmar contrato a Nueva York. A los días, de, de dos o tres días antes de ir a Nueva York a firmar contrato, eh, eh, algo de lo que no, 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 me, no me gusta mucho platicar, pero eh, esta fue la realidad detectan a un árbitro de NBA apostando en sus juegos, eh, a Tim Dunnagy, y se caen todos los proyectos de running. Out. Todo se viene abajo, eh, eh, este señor Tim y declara que había autoridades de, de la NBA que tenían conocimiento de las apuestas de los árbitros, porque hablaba en plural, tenían conocimiento de, de las apuestas de los árbitros en, en la NBA, y pues todo se cae, todo se cae, eh, ya el contacto se pierde, eh, eh, la relación ahí con Ronnie Nani y la NBA se, se pone un poco tensa y terminamos ahí, ya, 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 nunca, ya nunca ni fui a firmar, ni nunca más eh, eh, este, tuve contacto con Ronnie. Y ahí fue se... la en... en 2008 me vuelven a invitar, pero fíjate, 2000, eso fue 2006, 2008 me vuelven a invitar y algo, algo que siempre, siempre he comentado es que para que tú puedas estar en esa actividad del arbitraje y, y puedas ser, ser constante durante tanto tiempo, tienes que tener muchísima fortaleza mental. No, no te puedes caer al, al primer revés. Pues. Y así como me preparé físicamente, en, en, teóricamente y mentalmente para poder llegar al medio, pues también tuve que hacer una preparación mental para no llegar para no estar ahí, pues, porque era muy difícil, o sea, lloraba de, 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 de impotencia la
2: frustración, ¿no? la impotencia, ¿no?
0: ya, ya, está, ya está. yo me,
1: me acostaba y, y yo me recuerdo y todavía lo los, los sigo haciendo con menor frecuencia, pero en aquel entonces lo hacía siempre antes de, de acostarme, y decía Dios mío, si tengo cualidades y si tengo habilidades, permíteme llegar y si no dame fortaleza para no hacerlo para, dame la fortaleza para entender que no puedo estar ahí y así como me preparé mentalmente, pues también me preparé mentalmente para no llegar, para no lograrlo. Porque era un tema ya, un tema que, que se salía completamente de mi control, de mis manos, pues que, no, no era, que no era un tema mío. Y por ahí un, un compañero árbitro de NBA, hice muchas amistades ahí con los árbitros de NBA, en, en muchos eventos, estuvimos, compartimos la cancha en, en muchas ocasiones. Me dijo, oye, pues este, debería de volver a intentarlo incluso hasta... Ah, porque para esto yo ya estaba yo tra trabajando en... en o, más bien, estábamos ya en los trámites de, de mi residencia en Estados Unidos, donde mi esposa era residente. dice: pues ya que lo vas a lograr, pues, al de intentarlo otra vez, y, y incluso este, llegar a las instancias legales por el tema de las minorías. A ver si. O sea, no, mira, no soy así. Y no me gustaría llegar a un lugar por, un, por una situación legal.
2: Un tema más político, ¿no? Que, que por méritos.
1: Porque el, por el reconocimiento de que ellos entiendan que tengo capacidad para estar, no por no, no, eso no va a suceder. Y no, no, nunca más, nunca más intentamos. O fue lo último, fue en 2008 y se, se terminó ahí la, las ganas. Ahora, pues ya ya con la residencia, ya con eso, ya, ya las, las condiciones son, son diferentes. No, ya 48 años no lo mismo. Eh, eh, sí, con muchas ganas de poder lograrlo, de poder estar. Pero ya no es igual, ya... Eh, con el paso del tiempo, Gustavo Agara, te vas dando cuenta que lo, que, lo mejor que puedes hacer en, en la carrera arbitral es ir supliendo tus capacidades físicas con tu experiencia y con, con tu madurez y con tu buen timing para tomar decisiones, con tu análisis de juego y esas, y esas situaciones, pero se vuelve muy complicado. sí. ¿Sí? Claro,
2: sí, exactamente. Eso, eso es lo que, el concepto que redondea el colmillo. Así es. Oye, este, José, digo, volviendo ahora al tema de Juegos Olímpicos, te toca Río. Nos habías comentado al principio de la entrevista que los Juegos que más disfrutaste fueron Atlanta y Río. Sí. Tu o experiencia en Río, estuve leyendo, pitaste en Argentina-Brasil, ¿no? Sí.
3: Casi. ¿Cómo se
2: vive? O sea, te tocó la rivalidad del inicio de la rival España-Estados Unidos, pero el tema Argentina-Brasil es algo de años no nada más uh, en el básquetbol, ¿no? Supuesto. Entonces, ¿cómo, ¿cómo fue? Porque aparte fue en Brasil, o sea, pitar Argentina Brasil en Brasil. Sí, 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 y
1: es un juego que, que del cual te quedas con un sabor muy dulce del juego, porque todo salió a la perfección. Si, si tienen tiempo, ahí luego volvían la situación, pero el juego estuvo a punto de cancelarse o de iniciar con un retraso considerable porque había, habían explotado un artefacto afuera del complejo olímpico. Había unos protocolos ahí de, de, de seguridad ¿no? y si se encontraban alguna mochila o algún, algún aditamento ahí que nadie reclamara en tres minutos, todo, ponían una cápsula y lo explotaban. ¿no? Entonces, cuando nosotros salimos al, al juego, no había público, cosa muy extraña. No sabíamos por qué, no nos habían dicho por qué. Qué raro, pues que no haya público en el juego estelar, donde, donde, aparte dos países súper cercanos, porque si hablas de rivalidades deportivas, pues te puedes, en el básquetbol especialmente, pues te puedes quedar con una España, Estados Unidos, con un Estados Unidos, Serbia, eh, eh, que son, que son rivalidades ya, ya de mucho tiempo. Y dices, bueno, pues no no, no el local, pues pero en ese caso, punto a la Argentina, es Brasil, Argentina es vecino de Brasil, o sea, había miles de argentinos ahí en Brasil, ¿por qué no hay público? No se habían dicho. El caso es que ya eh, durante el calentamiento de los equipos se escuchó la explosión, detonaron el artefacto, y a los minutos empieza a ingresar gente. Entonces, esa sensación de verse de, de, de tu presenciar cómo se está llenando el estadio, cómo la gente está volcada con, con el equipo de Brasil a, a favor, cómo hay un montón de argentinos que, eh, este, celebrando a su selección. Pues dices, wow, esto es indescriptible, ¿no? Una sensación muy bonita que sientes ahí estar formar parte del juego. Yo, yo cuando llego a Río, yo llego con un malestar en la pantorrilla, tuve, tuve ciertas complicaciones y, y fui muy dedicado para el, mi entrenamiento, entrenaba tres veces al día, 5 de la mañana, 2 del mediodía y 5.30 cinco, de cinco la tarde, tres veces al día, y, y, y pues en ese entonces que me hizo mi trabajo aquí con la empresa porque me levantaba a las 4.30, desayunaba, me iba a entrenar, regresaba, dormía un rato eh, a las a 11.30 me volví a, a entrenar, estuve en una etapa de entrenamiento muy fuerte, pero al final mi curva, no me alcanzan los tiempos para, para descender mi curva de preparación física y mi descanso y llevo con un dolor en la pantorrilla muy leve, muy leve pero en ese juego de Argentina Brasil, lo saco a colación porque en ese juego de Argentina Brasil se va a dos tiempos extras no. yo al final ya estaba deshidratado es más, faltaban, no se me olvida, faltaban 15 segundos para que terminara el segundo tiempo extra y un compañero árbitro griego me dice, vamos a la mesa a tomar, a tomar un poco de hidratación dije, no, ya se va a acabar, mejor tomo en el, tomo en el vestidor era porque yo estaba sumamente cansado muy cansado o sea, no quería des desperdiciar esa energía de ir a la mesa y regresar fíjate, a ese grado, estaba tan concentrado en el juego eh, eh, aparte, que era un juego que todavía había posibilidades de que se diera un empate, estaba yo tan concentrado en el juego que no quería perder ningún, ninguna pizca de mensajes que me mandaran las bancas a mí, no quería, no quería perder el control y, y la focalización en lo que estaba sucediendo. Y, y, y más allá de que te digo, no quería gastar energías porque sí estábamos los tres, ¿eh? no nada más yo, los tres muy cansados, muy cansados, había un juego muy, muy extenuante, habían corrido mucho la cancha y este dije, no, no, yo aquí aquí me quedo yo, tú. y él me trajo un vaso con, con una bebida fotónica ahí, me, me la tomo y como gloria, se acaba el juego, vamos, el vestidor y me quedo tirado ahí en el vestidor como 30 minutos descansando, no nomás yo de igual a los compañeros, era un juego muy demandante lo lindo de ese partido era la rivalidad la rivalidad de, de, del, del el, el clásico sudamericano, eh, el entorno del juego, la, la, el poder ver a, la, a las dos barras, la brasileña y la argentina, pues no, no celebrando juntos, pero poder con, verlos convivir al final del juego, ver llorar a, a, a Noción y a, 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 a Ginobili, porque habían tenido un juegazo, pues es, eso, eso te da una sensación especial, pues. El, el, para ese partido. Pero a raíz de ese juego, eh, se me agrava un poco la lesión y al siguiente día me designan en el juego de Estados Unidos contra
0: Francia. Y Mira, hombre, lo que salió por aquí. Sí, sí. Ahí estabas bien concentrado, eh. Sí, 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 sí son, digo,
1: son juegos que, que, que marcan tu carrera. Y yo me recuerdo, mira, perfectamente de, de, de todas las cosas importantes que iban pasando en el juego, me, me acuerdo perfecto, pues, porque era, era una concentración total, estaba en, en todo el evento, no nada más en ese, en ese juego, pero en ese juego en especial era una concentración total. Te puedo hablar de, de, de tres juegos en específico, de este, del Estados Unidos contra España y de la final me acuerdo perfectamente, porque cómo los viví, cómo los disfruté cómo, cómo fueron sucediendo y, y te digo, fue una sensación bonita pues retomando eh, eh, me designan para el juego Francia contra Estados Unidos y dice, ¿quién no le quiere arbitrar a Estados Unidos? al Dream Team está aquí, los mejores jugadores de, de Estados Unidos, ¿cómo no vas a arbitrarle? pues yo me reporté lesionado y le hablé con toda la sinceridad y honestidad a mi jefe le dije car discúlpame no me siento en condiciones físicas de salir a este juego. Tú, tú sabes perfectamente que todos los que estamos aquí, de los 30 árbitros, nos gustaría ir a Estados Unidos. Sí, sí. Pero sería muy... Sí, irano, no, 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 vista, Era un riesgo el juego. Eh? Y me dijo así, José, te agradezco muchísimo tu sinceridad. Descansa y cuando te sientas bien, me dices. Y así fue. No, no fui a ese juego después circunstancialmente venían venía una serie de mujeres, luego un día de descanso luego mujeres y luego varones
0: pues yo descansé tres días y después cuartos de final oye José saliste en la Villa Olímpica y dijiste ay ¿dónde podré encontrar aquí en Brasil un fisioterapeuta? ¿dónde podré encontrar alguien que me ayude, no? sí, no, fíjate
1: Gustavo eh, eh, había dentro del, del, del grupo de árbitros un croata que es muy amigo mío, muy amigo mío. Todavía ahora en diciembre eh, eh, me llevé a la familia a Europa. Y el día que llegamos, jugaba el Real Madrid ahí, la, la Euroliga, contra un equipo de Italia y estaba arbitrando él. Es Reten Radovic. Uh -huh. Y este muchacho, bueno, o sería un señor grande, un muchacho sabía de fisioterapia, y, y a él le platicé que tengo esta situación, pues vieras, se preocupó tanto por mí, es, 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 son de las cosas que te hacen, te hacen hermanos de estos canijos, pues se preocupó tanto por mí, que fue y consiguió un aparato de, de electrodos, eh, consiguió un, eh, potasio líquido, y fue a mi habitación y me dio una terapia durante tres días consecutivos, esos tres días él me dio una terapia y fue el que me sacó de la lesión, igual no era tan, dolo, tan dolorosa como para que no te permitiera, pero, pero en un juego de estos, Gustavo Gara, tienes que estar al 100% exactamente, no te puedes no puedes permitir que tu cerebro esté pensando en no hacer un, un movimiento eh, muscular que te, que te de, agrave la lesión o el dolor o sea, que, tus reacciones tienen que ser naturales a la máxima potencia necesaria y siempre eh, tratando de cuidar el juego no cuidar tu integridad física entonces yo, yo lo que tenía temor es que en, en una reacción de ese tipo eh, eh, la lesión se me agravara y no pudiera continuar y dejar el partido tirado más allá que podía entrar otro otro el árbitro suplente, pues eso eso no, no, no me apuraba tanto, pero sí me apuraba no ser sincero conmigo mismo y ser sincero con el jefe y decirle, pues es que me arriesgué y pensé que no me iba a pasar nada. No, yo sabía que tenía que tenía ese dolor y que podía grabarse. Entonces preferí hablar con la verdad, mira este muchacho el, el señor el Reto, es el Reto, eh se encargó de ayudarme para sacarme la lesión por completo, me dio vitaminas me, digo, más allá de que teníamos el servicio médico disponible, pero él, él sabía de todo esto porque había pasado por esas lesiones también entonces fue, fue para mí muy gratificante Bueno más y de ahí la final, de ahí te digo, viene cuartos de final España contra Francia un juegazo también eh, y luego viene eh, la semifinal, España contra Estados Unidos, que eh, había, me había tocado en el 2004, mismo, mismo juego, y luego la final eh, eh, Serbia-Estados Unidos.
0: Wow. Ven más gara los juegos que le tocaron al buen José en hasta ahorita los últimos Juegos Olímpicos. Así es. Oye, ¿cuál fue tu...
2: ¿Cuál fue, por ejemplo, la diferencia más grande que notaste de tus primeros Juegos Olímpicos en el 96 allá con 20 años de experiencia en el 2016? Sí. ¿Qué, qué diferencias encuentras entre el José del 96 al, al José del 2016?
1: La madurez, la madurez. Sí. Y, y no hablo, no hablo de, de los años, sino al, algo que a mí me, me, me hacía, no quiero decir que diferente, pero me hacía... No que se me notara la, la calidad del arbitraje en, en comparación con sus compañeros era la tranquilidad que, con la que tomaba decisiones eh, la, la final te la, me la gano por la semifinal y por una jugada en específico uh
3: -huh.
1: porque cuando el juego de Estados Unidos-España estaba sumamente tenso este, sucede una situación de juego con Paul Gasol y la defensa de Estados Unidos, que termina con una falta de Paul Gasol a un estadounidense y con una falta técnica a Paul Gasol. Eh, pero todo, todo el desarrollo de esa jugada que fueron en realidad fueron cuatro jugadas en una sola jugada, cuatro situaciones de juego diferentes en una sola jugada y las cuatro situaciones de juego sumamente complicadas y, y las cuatro en mi área de responsabilidad, en mi área de cobertura primaria lo llamamos nosotros cosas en las que yo debía de tomar esa decisión y debía de ser muy cuidadoso Entonces, nunca, nunca titubeé en, esa, en, esa, en esas situaciones te la platico rápidamente le, sí. le el balón a Paul Gasol eh, primera situación de juego segunda, sale, sale, quieren salir Estados Unidos en rompimiento y roban la pelota eh, España, la segunda situación de juego roban la pelota España y yo estaba ahí para tomar una decisión, y la decisión es que no había falta, la tercera se la vuelven a dar a Paul Gasol, y Paul Gasol intenta lanzar otra vez a la canasta debajo del cesto, y lo vuelven a bloquear, le, le, vuelven, a, le vuelven a bloquear el tiro, y esa es la tercera, y en esa, en esa tercera situación, eh, le bloquean el tiro, recupera la pelota a Estados Unidos, y Paul Gasol engancha, engancha con su brazo al, al, al jugador estadounidense y le marco falta a Paul Gasol y me reclama y termina con una falta técnica. Y termina con una falta técnica. Entonces, todo ese desarrollo del juego y fíjate, fíjate lo, lo, lo que son las cosas. En ese momento había había unos picos de de, de eh, incontrolabilidad en el juego, pues. Uh -huh los estadounidenses no se dejaban, España sabía perfectamente que tenía equipo para ganar los Estados Unidos, y créeme que era un equipo sumamente competitivo, en cualquier momento le podía sacar el surto y darle la vuelta al juego, o sea, Estados Unidos no se veía tan dominante como se creía que se podía ver Estados, eh, España los, 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 los mantuvo ahí cerca, incluso en, en gran parte, no, gran parte, una parte del juego la fue, la fue dominando España pero a raíz de esa situación de juego uh -huh. todo vuelve a la calma a la normalidad y de ahí hasta el final, un juego completamente deportivo, este, el juego que todos queríamos ver desde el principio, porque fue una primera mitad muy complicada, muy, muy complicada, pero a raíz de eso se calman y se dedican a jugar, y bueno, al final terminan ganando Estados Unidos por 6 por puntos,
2: creo. Sí, 6 puntos, 82-76 fue el resultado final, y de hecho sí, se ve que en los parciales estuvieron ahí cerrados, muy cerrado. Muy cerrado. Y, sí. y creo que... Bueno, Puede decirse que esa fue la final adelantada, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Todo el mundo sabía eh, eh, que España había tenido dos tropiezos pues, en, 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 en su fase de grupos. Y no lo podían creer. Pero todo el mundo sabía que España, España estaba eh, eh, destinado a llegar a la final. España venía, venía de, de, tener, de tener Juegos muy, muy, muy buenos Muy interesantes, bueno, esta misma Generación de
2: 2016 fue la
1: que fue campeona en sí,
2: el... en el mundo. sí, de hecho o sea, Creo que fueron dos tropiezos al inicio Del, del torneo y, y por Marcadores cerrados, perdieron por dos sí. puntos Ante Croacia y por un punto ante Brasil Entonces es. son de esos que se definen Por jugadas en los últimos segundos ¿no? Entonces, Así es. Bueno, Son derrotas que a lo mejor No tenían presupuestadas como se dice A veces coloquialmente sí. Exactamente, Gara. Y fíjate lo, lo, lo
1: curioso de esto. Cuartos de final del 2004, la situación, ¿cómo se da? Estados Unidos cuarto lugar, España primero. Eh, 2016, semifinal. España pasando de cuarto lugar, le, le, gana, le gana primero del grupo del, del otro grupo y se logra meter hasta la semifinal. Pues. O sea, fue, fueron, fueron situaciones muy, muy especiales, pero todo parecía en, en el esquema normal que España y Estados Unidos deberían de haber llegado a la final. No menos al, al equipo de Serbia, que era un equipazo también, ¿eh? Un equipazazazo.
0: Por cierto, aquí encontramos esto, mira. Sí. Allá, aquí, aquí se ve, ahí se ve, aquí, aquí se ve aquí se ve, aquí se ve, aquí se ve el buen José, ahí viendo con el ángulo, ahí rápido la, la jugada, ahí nomás, este, el buen Galadato anda con todo, buscando imágenes... Sí. Uy, este, te anda, te anda cazando,
2: José, la verdad. Sí, sí. Oye, oye, José, nada, rapidito, digo, aunque saliendo un poquito de, de contexto, o sea, viendo los, ar los archivos de, de las finales, veo que está el cambio. La verdad, desconozco en qué momento se hizo el cambio de dos a tres árbitros. ¿Cómo fue adaptarse a eso? O sea, ¿les, le les facilitó el juego, la verdad? ¿O, o, o fue más, o fue en más
1: un complicado? No, ¿eh? En un principio no, y, y te voy a explicar eh, por qué no, y, y a lo mejor lo seguramente lo entenderán, psicológicamente es complejo, es, es una situación difícil, eso fue en, 2000, en 2007, uh -huh. campeonato, campeonato preolímpico en Las Vegas en 2007, eh, habíamos trabajado con dos árbitros hasta ese evento que era eh, eh, con mecánica de tres, y yo me recuerdo perfectamente que en, en la charla que sostuvimos con las autoridades, con el jefe de arbitraje, no, no, no lo mencionaban como tal, pero lo daban a entender, pues había una preocupación por cómo los árbitros íbamos a asumir esa, esa responsabilidad de ser tres. Porque muchos árbitros se basaban en la estadística de sus llamadas. Entonces, no es lo mismo que si en, en un juego promedio terminas sancionando 34, 38 faltas, que es el promedio, el rango del promedio, para dos árbitros aproximadamente te tocan entre 17 y 19 faltas por, por partido, pues que te lo tengas que dividir eso entre tres ahora. Pues. Te va a,
2: a tocar de 10, de a 12.
1: Claro, ¿qué sucedía? Que de repente, una, y me, me pasó a mí en muchas ocasiones, ¿eh? ¿eh? Muchas veces los árbitros, estando en la cancha, no, te, no teníamos participación en el juego con el silbato. Pero para efectos técnico-prácticos del arbitraje, decidir una jugada lo hacen de cuatro maneras diferentes. Con el silbato, de manera correcta. Con el silbato, o sea, usando el silbato de manera correcta. Usando el silbato de manera incorrecta. No usando el silbato de manera correcta y no usando el silbato de manera incorrecta lo que te quiero decir es que hasta cuando no haces sonar el silbato en una situación que está en tu área de cobertura primaria estás tomando una decisión en la decisión de no sancionar una falta o de no sancionar una violación o de no sancionar una fuera, no sé pero estás tomando decisiones psicológicamente a los árbitros en aquellos, en aquellos años de 2007-2008 es cuando, cuando inicia esta, esta nueva era de dos a tres árbitros los árbitros querían tener participación haciendo sonar el silbato. O sea, tomando decisiones, inventando faltas, inventando situaciones de juego o, o llamando cosas muy pequeñitas que regularmente en condiciones normales no llamaban. ¿Pero por qué lo hacían? Porque pasaban cinco o seis minutos y no habían sancionado ningún <risa> Psicológicamente les estaba afectando. Y algo que yo, que siempre luchaba yo con los compañeros, es decir, a ver, lo más importante aquí es que tome las decisiones que tú estás 100% seguro que son las correctas independientemente si le echas aire al silbato o no pero toma las decisiones correctas si tienes que hacer sonar el silbato hazlo sonar de, por una situación en la que estás 100% seguro que se está cometiendo una infracción, si no, no si no, no lo hagas, no lo hagas por tener participación en el juego, prefiero que sigas participando sin usar el silbato pero tomando decisiones correctas a que uses el silbato equivocándote y poco a poco fuimos, todos los árbitros me, me, me incluyo, fuimos involucrados en esa nueva dinámica de entender que ahora había, había que repartirse el trabajo de los árbitros en tres, con tres árbitros en la mitad de una cancha o en la cancha completa. Era difícil entender eso. Los árbitros querían tener participación, querían hacer sonar el silbato, pues Y, y eso, eso les complicaba la existencia. a saber que al, al final del juego... Eh, sucedía algo y, y tenían que llamar algo porque durante tres minutos o cuatro minutos antes no habían, no habían sancionado nada terminaban cambiándole
0: el, el, el rumbo o el resultado del partido que era lo que Oye José, una pregunta que está haciendo este así que un televidente se podría decir o una persona aquí de live nos menciona ¿Es difícil mantener la concentración en un juego con los gritos de la afición? Pregunta Ariana Uribe Fíjate graciosa. que
3: sí, sí, es,
1: sí es difícil, ¿eh? Sí es difícil, pero debes de tener un grado de concentración excelente para que puedas aislarte del ruido exterior y concentrarte en la situación que ocurre en el 28 x 15. si sí es complicado cuando tienes al público cercano y obviamente hay ciertos factores que potencializan esa desfocalización de tu trabajo porque a, a, es, regularmente se da en, en, en ligas más locales ¿no? en ligas, en ligas eh, vamos a hablar aquí en por ejemplo México donde el público está muy cercano y estás ante un público es que, que es muy hostil que es, es, es difícil no, no estar atento a, a, a una situación externa al juego porque te, te pasan muy cerca o andan muy cerca de, 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 de las áreas de circulación de los árbitros me tocó muchas veces un, un, aquí en Tijuana precisamente hace 25 años eh, un aficionado me jaló del pantalón y me vació cerveza dentro del pantalón pero porque lo tenía un metro Entonces, eh, son de ese tipo de situaciones la, de las que te tienes que cuidar cuando, cuando tu focalización del juego se ve desviada por situaciones de un público, hostil, claro que es difícil claro que es muy complicado pero en un juego, en un juego de, esa, de esa envergadura, con un campeonato mundial, un juego, un juego internacional, eh, Juegos Olímpicos, mundiales, cualquier juego internacional, siempre hay, un, siempre hay un grupo de seguridad que protege esas situaciones para que no te sucedan, que no tengan contacto contigo. Ya, si tú traes la experiencia de que has vivido como que esa cosa que yo viví y te sigue afectando mentalmente y estás preocupado, no puede interesar, pues bueno. Tienes que trabajar más internamente, más, más, más contigo en tu psicología para eso, echarlo fuera y poder continuar.
0: Pues ahora sí que nos, ya nos extendimos aquí bastante, este, no sé cómo andes de tiempo tú, José, si podamos poquito no, más yo, yo no tengo problema, ¿eh? Ah, ¿es gara? Digo,
2: este, ahorita, ahorita me arreglo, ¿cierto? Pero, <risa> este, no, está, está muy interesante el tema, digo, también por ejemplo este, me, están, me están aquí preguntando en, en privado eh, uh, por ejemplo, o sea, bien, bien el básquet de los ochentas, eh, era un básquetbol más físico, sí. antes creo que se permitía un poquito más el contacto a diferencia del básquetbol de ahorita, ¿no? Entonces, este, uh, como árbitro, ¿cómo, ¿cómo fuiste asimilando esas diferencias? O, o, ¿O realmente te facilita más el juego ahorita que, que cómo se jugaba antes? Bueno, eh, eh, depende del escenario donde lo pongas, gara. Eh, te puedo decir que aquí en
1: México en, en mis inicios en la Liga Profesional por allá de 1991 eh, 92, 91, 92 la, la temporada 91, 92 sí era muy complicado eh. yo nazco o, o me, me desarrollo potencializo es la palabra adecuada en ese parteaguas en ese parteaguas de, de donde donde nace una corriente internacional de capacitación a través de videos, de charlas, de, de, de documentos en papel que te hacían llegar, pero anteriormente, es, esto estoy hablando en el 94 más o menos, ¿no? pero anteriormente en el 91, 92, con mis primeras temporadas de profesional, era o sea, gritos y sombrerazos, y realmente, realmente era muy complicado mantener el control de un juego, eh, sí, el básquetbol era más físico en aquel entonces, por supuesto, ahora, ahora hay tanta, eh, eh, se habla tanto de los contactos ahora y de, de, la, de la violación al reglamento eh, eh, en temas de las faltas o los contactos físicos, por una razón fue la que potencializó esto y, y, y a ver si coinciden conmigo, los contratos multimillonarios de ahora no existían en aquel entonces. Entonces, ese tipo de situaciones hace que el arbitraje sea más cuidadoso con el atleta. O sea, empiezas a frenar los contactos innecesarios porque terminan lesionando a alguien de manera, entre comillas, involuntaria. Un golpe fuerte que te mande, a lo mejor no te manda al hospital, pero que te lesione y te retire por dos o tres juegos, por supuesto que tiene una voluntad de que, de, de que ese es el objetivo. ¿eh? Lo, no, no, no quiero que se malinterprete con esto, pero un golpe que te lesione en el básquetbol moderno, claro que tiene una voluntad de, de generar esa lesión. Okay. Porque un golpe involuntario no te, va, no te va a lesionar, tendría que ser un atropellamiento, pues. o sea, no te va a lesionar. Claro, y si sí hay jugadores, lamentablemente de decirlo, sí hay jugadores eh, cada vez menos afortunadamente que sí juegan con esa rudeza innecesaria, con esa fuerza a veces fuerza torpe innecesario para, para, para hacer presencia en la pintura, sobre todo los jugadores grandes. Pero es pintura. Sí, claro, con la pintura les gusta les gusta golpear y que los golpeen, pues es es, es la esencia del básquetbol pero ahora el arbitraje se ha preocupado por mantener la integridad física de los jugadores o así sea, nos preocupamos porque los jugadores no salgan lesionados por una tontería ¿no? si ya, si en un salto cae mal, se lesiona el tobillo, bueno ya es.
0: circunstancias ya no podemos hacer nada al respecto ¿no? Así oye José, y pues ahora sí que primero veo, veo que ahí este, no sé si quieren saludar a la, a, a la, a la cámara, invítalos si quieren este, saludar, aquí veo que salen por ahí a tu, a tu izquierda este, ¿Cómo le haces para brincar de, de las canchas al escritorio? Al escritorio. Fíjate que eh,
1: yo trabajo en la federación desde hace ya varios años. Eh, mi relación con, con el básquetbol internacional, en los eventos internacionales, me, me posesiona en ciertos momentos, en ciertos tiempos de mi carrera, pues como una persona que lograba ver al secretario general, lograba ver al presidente de la Federación Internacional, lograba ver a las, a las personalidades que trabajaban en la FIBA, en, en, en Europa, en Suiza. Entonces, a raíz de eso y, y esa cercanía que teníamos con ellos, porque pues andaba de evento internacional, de evento en evento, de evento en evento, pues la gente me veía constantemente, pues. Entonces, fui generando amistades con ellos, fui generando vínculos cercanos de... Ya los veía, ya sabía quién era, cómo se llamaba, los, los saludábamos, obviamente... Ellos ya empezaron a identificarnos y, bueno, es, es, esa parte fue como que el, el puntapié para que las, las administraciones anteriores me pidieran colaboración, o sea, que les ayudara en, en, en algunos trámites. El manejo del idioma inglés eh, facilitaba muchas cosas, pues, el, el que yo me pudiera comunicar con la gente de Europa eh, por una llamada telefónica para algún caso en específico, pues, bueno, me, me, me ayudaba. Aparte que te digo que siempre fui muy estudioso, pues, en, en la regla, y no nomás en la regla, sino en todos los artículos que emitía la FIBA, la Federación Internacional, pues, a mí me gustaba conocerlos, ¿no? Desde las regulaciones internas, en los estatutos y eso, Entonces pues era, me tenía que comer un vuelo de 12 horas a Europa, pues, vamos a leer algo interesante, ¿no? Más allá de la regla, que ya la, 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 la seguía hasta en el baño. Entonces me ponían a estudiar las regulaciones, estudiaba otras cosas paralelas, y luego de repente me hablaban, oye, José pasa? ah, mira, eso está documentado en tal libro, en tal parte, lo puedes ver, y la solución es esta. Mm. Y así empezó a nacer, a, a nacer ese, ese trabajo, ¿no? De, eh, haciendo, haciendo, yo siendo el vínculo de mi federación con la Federación Internacional en los correos eh, y eh, por el idioma inglés. Y luego eh, otras cositas ahí que... que empecé a generar como habilidades ¿no? De, de, de conocer cómo ayudar a los jugadores jugadores que tenían que llevarse, irse a Europa por un, con un contrato, pues yo les ayudaba a ver, cuida estas cláusulas estas cosas son las que te van a ayudar eso te va a mantener allá eh, ten cuidado con esto con estas eh, situaciones que te pueden pasar no firmes los contratos no, no te creas lo que te digan y cosas así con los jugadores y los mismos jugadores me fueron me fueron como señalando para, porque los ayudaba pues eso fue lo que, lo que me puso en, en primera instancia a trabajar con la federación en, en 2015 eh, se hace el preolímpico aquí en México y después de que concluye el preolímpico en noviembre México cae con una suspensión suspenden a México por, por un problema ahí administrativo con, entre la FIBA y la, y la CONADE y el, el aquel entonces eh, director de CONADE el licenciado Alfredo Castillo me habló por teléfono y me dijo, oye José, tengo referencias tuyas que tú nos puedes ayudar para estas situaciones, y dijo, sí yo estaba en, yo andaba en Estados Unidos y me dijo, puedes venir mañana y digo, licenciado, con mucho gusto, pero mañana yo llegaría hasta la tarde noche, porque yo no vivo en la Ciudad de México, yo vivo en Ensenada y ahorita en estos momentos yo estoy en San Diego este, pero sí, mañana, no, 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 me dice no te preocupes, ¿cuándo vienes para acá? no tengo una fecha determinada para ir, pero usted dígame y, y si me cita yo, allá, allá nos vemos y sí, a los pocos días me, me volvió a mandar un mensaje de texto me dijo, José, eh, te quiero ver dentro de una semana aquí en las oficinas de CONADE, puedes, claro que sí y sí, ya fui, me presenté con él, estuve, estuve platicando acerca de, de la situación del vaso por el México, y Posterior a eso, él, él sacó una nota, él, le, hacen una, le hacen una entrevista y dice que él va a reconocer a la, a la de Meva siempre y cuando el, el, el presidente en turno renuncie y tome las riendas de la federación como presidente José Roger Ronfini. 2015, principios de 2016, o finales de 2015. Y este... Y obviamente mi teléfono no dejaba de sonar. Pues, ¿qué hiciste? ¿Por qué te están proponiendo? ¿Qué está sucediendo? Pues, no sé. Yo hablé con él nada más. No, nunca hablamos no. de tomar una presidencia. En diciembre del 2016 se hace una asamblea en la Federación en Ciudad de México y queda como, como presidente eh, el ingeniero Carlos Bremer. Pero él okay. no acepta, la, no acepta la, la presidencia de la Federación. Era, era algo que las, nuestras autoridades ya habían platicado. Y por alguna situación él decide que no y se queda como en funciones de CEO y, y de, de funciones de presidente, licenciado Gilberto Hernández. Él es el que me invita a trabajar directamente en la gerencia de la federación. Entonces, eso fue en diciembre del 2016. A, ra, a raíz de esa asamblea, yo ya asumo el cargo de gerente general de la federación, hay un cambio de esta feta ahora con la maestra José Lagarda, y sigo en la gerencia deportiva de la federación. Eh, eh, ¿cómo, de, ¿Por qué lo decido? Eh, eh, te hago la historia para platicarte esto. ¿Por qué decido? Porque yo terminé los Juegos de Río muy cansado físicamente, muy cansado. Eh, entrené como un animal. Y yo ya sentía que mi cuerpo ya me estaba pasando la factura del agotamiento físico. Entonces, eh, eh, te digo, yo para Río yo tenía un preparador físico con el que trabajaba todos los días, un nutriólogo con el que trabajaba todos los días y un grupo multidisciplinar con el que, con el que estudiaba las reglas tres, cuatro veces por semana. ¿no? Pero el aspecto físico y el aspecto de nutrición todos los días lo, lo llevé. Entonces, yo esta, estaba muy cansado físicamente después de Río. Eh, me toca un evento en noviembre en, en Argentina, del 2016, después de tener yo, eh, ¿qué te gusta?, dos meses de descanso, y me doy cuenta que mi cuerpo no se ha recuperado. Nunca padecí de las rodillas, ¿qué? ¿eh? Eso jamás, nunca, nunca una articulación, no, 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 eso jamás. Pero me doy cuenta que, que mis músculos están muy cansados todavía y que no había llevado una terapia de recuperación correcta. Entonces, eh, eh, a raíz de, de esta situación y de la invitación del de licenciado Gilberto, pues tomo la decisión de, de, de venir detrás del escritorio. La, la
0: secuela, secuela. La canija, ¿no? Mande. La secuela. Sí, exactamente. Ya, ya. Son muchos años, Gustavo Gara, son muchos años en esto. Y, y... No, pues desde los 15, estás hablando... 14. 15, 48, o sea... No, es que eso si es mucho menos velocidad el, el básquetbol o sea,
2: eso de estar corriendo. Sí, es es una un parte muy demandante, de hecho, o sea, el, el árbitro de básquetbol si sí, sí, sí es, tienes que tomar decisiones en segundo, tienes que recorrer la cancha básicamente a la misma velocidad que los... O más. Que los, o, hasta, o hasta más, porque tienes que irte a posicionar, depende de, de, de la posición que tengas, te tienes que ir a posicionar en la parte de, ya sea de abajo del, de, del canasto de, donde de, puedas observar la de, rotación.
1: Exactamente, Gara, ahorita que comentas eso, es muy raro, uh -huh. en un juego de básquetbol, ya, ya ahora con la nueva tecnología, eh, uh -huh. nosotros corremos con un pulsómetro, entramos, perdón, con un pulsómetro, ¿eh? están, están midiendo nuestras pulsaciones por minuto y está conectado a un satélite, y, es, y esto la gente, la gente no conoce, eh, te lo platico así brevemente, nosotros entrenamos con un pulsómetro, con un reloj, con un monitor, eh, descargamos de información una computadora cargamos de información, la subimos a una plataforma y la mandamos a la Federación Internacional y desde ya nos están monitoreando todos nuestros entrenamientos pero para efecto de los juegos, trabajamos con un pulsómetro eh, eh, que mide tus pulsaciones por minuto que aparte tiene una, una geolocalización a través de un GPS y te dice cuántas millas, cuántos kilómetros corriste en un partido y cuáles fueron tus picos más altos de velocidad o de eh, eso, ¿no? De velocidad y de. Y de, de sí. por minuto. Entonces, eh, eh, toda tu etapa de entrenamiento te dice cuánto, cuántos kilómetros corriste. No, no exagero. Yo llegué a correr para Río 790 kilómetros. Correr. Correr en toda mi etapa de entrenamiento 790 kilómetros.
2: Entonces, y fueron. Es Ensenados, cabos, ¿no? Casi, casi.
1: Y fueron. Y fueron eh, muchas horas de entrenamiento, muchas horas de entrenamiento. Yo no sé si fue el que más entrenó, pero entrené muchísimo, entrené con, una, como digo, con un animal. Entonces, mi cuerpo no se alcanzaba a recuperar, Era, fue muy cansado,
3: fue muy, muy, muy cansado.
1: Llegué, llegué a regresé, perdón, de Río, no llegué, regresé de Río con el 9.9 de grasa corporal. O sea, había bajado mi grasa corporal de manera... Eh, eh, exorbitante, yo manejé el 14, 13, cuando bien andaba el 12, pero regularmente mantenía entre el 14 y el 16, que es una, una buena composición corporal de grasa para, para un árbitro, pero regresé con el 9.9, entrenaba, entrenaba muy, muy fuerte, y le sí. digo, esa situación me, me complicó al final mi, mi, mi recuperación física, aparte de que dejé de tomar los suplementos, digo, no me tiré a la maca, pero dejé, dejé de, de tomar todos los suplementos que debía seguir tomando para que esa curva, todos los atletas de alto rendimiento tienen, tienen las dos curvas, las experimentan para un evento máximo, por ejemplo, para unos Juegos Olímpicos, la curva de subida para llegar el día de su competencia en el pico más alto y después descender. Okay. Y, y yo, yo tenía planeado... Eh, hacer algo similar Pero no, no, no No era tan fácil
0: No, no son No son enchiladas La, la, la verdad Aquí el, el buen César Calderón Dice Ronfini José Luis Bucio Y César Calderón baluartes del básquetbol en Se quedó ahí el buen César Este buen amigo Y parte de ISN Network eh, por cierto, ya ando hablando también con José Luis Bucio para, para echarnos una charla con él acá en, en ISN claro, sí. Network. La verdad, José, este, no sé si Gara tenga una última pregunta, pero creo que ya hemos abarcado bastante. Ah, Garita. No, vos, bastante.
2: De hecho, este, digo, no sé si todavía nos toca despedirnos, pero me, me queda claro, este, José, por, por qué has tenido la trayectoria que tienes. Digo, en, en, esta, en esta charla he, he podido percibir eh, tu disciplina eh, tu temple eh, y, y creo que es lo que te ha llevado a, a donde estás, ¿no? La, la, el prepararse, el, el, el saber controlar las emociones, claro. creo que es, es algo muy importante en un árbitro y, y la verdad quiero felicitarte por, por la trayectoria que has tenido, eres un muy, muy buen ejemplo.
1: Gracias, Gara, gracias. Sí, fíjate, como dices, eh, eh, realmente lo que te pone ahí es la disciplina, eh, el trabajo uh -huh. constante, eh, uh -huh. no lo digo por, por eh, presunción, pero soy una persona, no tomo, no fumo, no tengo este sin drogas, procuro no desvelarme, a pesar de que ya tengo casi cuatro años que dejé de, que dejé de arbitrar, que dije, tengo 20 años sin tomarme una gota de
3: alcohol, 20 años sin sí. tomar una gota de alcohol. ¿Tú? ¡Uy, qué asurido! qué asurido! ¡Uy, chisto!
1: Pero, ¿sabes qué? Me di cuenta que, que yo quería mantener ese nivel de, de, de trabajo, de, de consistencia de entrenamiento tenía que ser disciplinado tenía que ser disciplinado y decidí y dije no, a mí me, me costaba
2: trabajo después de,
1: de una fiesta familiar, al siguiente día ir a entrenar, y yo tenía tenía bien focalizadas las, las cosas que quería hacer, yo sabía que aunque fuera domingo yo sabía que me tocaba entrenar a las 12 de
3: mi que tenía que ir a sí, irse, ¿no?
1: Entonces, imagínate, después de desvelar, una desveladota y, y acompañarlo con la convivencia eh, familiar o social con los amigos con una cerveza, pues al siguiente día no te quieres ni levantar, mucho menos sin entrenar, deja, deja tú levantarte y no, me di cuenta de eso y dije no yo te, te tenemos que trabajar de manera distinta y, y, y al
2: final
0: eh, eh, sabes, sabes divertirte de la misma forma pues así es Sí, la, la verdad, no, y sobre todo en, en el deporte, sabes que si quieres llevar lo más longevo posible tu, tu carrera, eh, tienes que cuidar el, 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 el activo más importante que es tu cuerpo, entonces, sí. efectivamente lo que mencionaste, y nomás estaba yo de, de, de aquí de, de echando whatsapp, <risa> las peladas, la tomada y la fumada, la fumada esas tres cosas matan al, al, al deportista, entonces como tú bien lo mencionas o sea, ese, quitando esas tres cosas y sumándoselo al, al entrenamiento a, a, y no nomás a cualquier entrenamiento, no, a un buen entrenamiento, porque no nomás por decir que voy a entrenar, significa que lo estás haciendo bien y muchas veces tú mismo te puedes pregar, este, ¿Dañar? dañar o que, pues quemar tu cuerpo, ¿no? Entonces eso lo logras que hayas llegado hasta donde, ah, hay, donde llegaste y, y que todo lo, lo, lo que te dio, no. La verdad, José, este, muchísimas gracias por, por la entrevista. Eh, siempre es bueno escuchar las historias de, desde la fuente. Y luego, luego vamos a, a intentar hacer otro contacto contigo porque yo sé que nos quedaron. Y, de
2: temas, eh, creo este, creo ay, que todavía.
0: Esto, luego ya tocaremos esos
1: puntos, que hay muchísimos, muchísimas anécdotas en tantos años de trabajo, tantos años de, de recorrer el, el, el país y el continente, el mundo. Hay muchísimas cosas que contarles. Y bueno, hace poquito me comentaba un compañero, no has pensado recibir un libro, le digo, sí, yo creo que sí, ya más adelante, ya que estoy yo sí, todo ya. No falta mucho.
2: Las vivencias.
1: Todas las vivencias. hemos vivido? Lo que pasamos los árbitros aquí en México y en el mundo para llegar a los eventos, para llegar a un juego, son cosas de verdad que, que entrechuscas, dramáticas, críticas, eh, eh, a veces hasta de, de miedo, pero hay muchas cosas que platicar. Hay N cantidad de situaciones que viví durante mi carrera que, que, que yo le agradezco a Dios que me mantenga vivo también, que me mantenga, que me mantenga lúcido todavía para poder acordarme todo porque que sucedieron hace 30 años.
0: Y, y, y bien viajado, ¿no, José?
1: Sí, hace, hace poquito platicaba platicaba con un compañero de Brasil y de las cosas que, que más agradecen en la vida pues es que son, en esta carrera, pues son las amistades que te deja y los países que llegas a conocer, pues países que, que, que dices, entonces, normal no los hubiera conocido, pues, en Mongolia. Pues, bueno, o, o, en algún momento... Contratos que, que me quedé con la pluma y el papel para firmar, y dije: No. Una vez en, en, le platicaba a mi esposa, eh, eh, llegó una invitación para ir a la, las los playoffs, eran durante 45 días en la Liga de Bahrein. Y cuando agarras el mapa y dices: Bahrein, ¿dónde está? Y cuando le platico, le dije: Mira, para hacerte una, una analogía más o menos de, de cómo está la situación, porque de, eh, ¿dónde estaba Irene? Uh -huh. haz de cuenta que te vas a ir a jugar un partido de fútbol en un campo minado porque estaba, en aquel entonces estaba en, eh, pues, Irene en medio de, de una situación política complicada en el Golfo Pérsico, ahí en, en esa zona Dice, no, no, llegar ahí va a ser muy difícil, o sea pasar por aeropuertos complicados va a ser muy difícil y si algo sucede no, no, yo, y, y lo negué Me, dices que no y mira, eh, digo que no y a los Pocos días me llegó a un contrato en Venezuela, que también estaba pasando eh, situaciones similares. Pero digo, bueno, está más cerquita, de aquí por lo menos me veo caminando, allá no llego nunca.
3: Sí, sí,
2: definitivamente aquí está un poco más cerca, aquí... ¿no? no, no, mismo no el mismo continente.
0: no, mismo idioma, por lo menos, claro. Sí. Aquí por los dos hablan de español, no me van a entender, ¿Ya? no me ¿no?
1: no? Sí, cosas así. Digo, muchas vivencias, muchas experiencias de, de eso, de
2: pues de vivir no, claro, está bien interesante, damos una segunda parte ¿no? sí, claro que claro. sí
0: pues Garon, nos despedimos del buen José no, pues,
2: una vez más José, muchas gracias por, por tu tiempo, muchas gracias por compartir parte de tu experiencia y, y como lo, lo mencionábamos previo a la entrevista, eres orgullo senadense eres, eres un, un claro ejemplo de, 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 de si las cosas se hacen si te preparas, este, puedes lograr y, y alcanzar buenas metas ¿no? José, muchas gracias y y todos los éxitos ahorita al frente de la, de la asociación.
1: Mil gracias, cara. gracias Gustavo, por la invitación. Y pues aquí estamos a la orden cuando tengan otro tiempito ahí de platicar, con mucho gusto. Claro que
0: sí. Ahora sí que ya tengo tu número, ahí te he un, un, una llamada para ponernos de acuerdo. Muchos saludos a la familia, muchas gracias a la gente que se quedó con nosotros eh, escuchando la, la entrevista con el buen José Reyes Rufini, 100% en Senadense. Ah. Aquí, o así que para el mundo, ¿no? Ya, ya, ya lo dijo. se Recordándoles que este programa es traído ustedes gracias a tortas, don Beto, su cusar sí. échenle aguacate, sí. vayan por la torta ISN, te la te recomiendo, José, es una torta. Oye, es cierto, entonces, es... pausa,
2: pausa, por favor, yo quiero hacerlo. Lo que pasa, José, es que cuando tenemos invitados, pues normalmente no conocen en Ensenada, entonces cuando les hablamos de las tortas, don Beto, es como que, ah, ok, gracias, ¿no? Gracias, no, no, las no, conoces, no, 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 conoces, ok, cuando vayas. Cuando, ya cuando se pueda ir y que estén ahí reanudando, pues vámonos. Ahí están, ahí están. Está. La, la torta ISN es la torta, tu tortita especial con una empanada adentro, porque así, aquí somos así atascados, ¿no? Okay.
0: Entonces, para que la vayas pidiendo. Por supuesto, ahí. vamos a ir a visitar a Don Beto. Ahí en la Riverol, ahí le dices al la More, More me mandó el gustavo por una torta Don Beto, ¿no? Este, no ahí sí, hay sí. algo bello la tortita ISN. La... Yo creo que voy a ir una por ellas esta semana, como son comidas. Tengo, tengo que ir próximamente no, por una. Pero a los amigos también de Lozano, aire acondicionado, la verdad, andan con todo trabajando. Si quiere, o así que comprar, este darle servicio o lo que sea con aire acondicionado, ahí con ellos es la solución. Y los amigos de EDP Eléctrica del Pacífico, yo ya fui a comprar unas lámparas, una herramienta unas luces, así que ahí puede encontrar todo lo que necesita, espero que les haya gustado la entrevista con José Reyes Ronfini, la verdad, si no lo conocían pues ya lo conocen, la verdad vean nomás la cantidad de historias que tiene, y esto nomás fue por encimita, ¿eh? fue lo que alcanzamos a, a levantar pero luego, obviamente, ya, ya, ya lo convencimos, gran, ya lo convencimos de, de ya, ya lo ya lo bueno, vamos para, para hablar ahora sí más de, de anécdotas y vivencias, porque, pues ahora que a, a cuánto jugador no le ha pitado, ¿no? Entonces, la verdad, que me imagino que esos silbatos van a estar bien guardados, ¿no, José? Sí, claro, claro, son tesoros que aquí tengo, ¿eh? La verdad, para, para el museo, este la, la verdad, pues, así que nos, nos despedimos, que tengan un excelente día. Mañana, entrevista con Luis Ignacio de Chicote Ayala, ex beisbolista de grandes ligas y de ligas mexicanas y el miércoles que es de ISN Azul Crema Reinaldo el, Navia no,
3: vino, Navia el, Amador
0: Exactamente, entonces aquí seguimos teniendo es, entrevistas este, muy buenas, porque no se las pierdan nos vamos a seguir una vez más, Garita nos vemos, este, José nos vemos, que tengan un La excelente este, inicio de semana y aquí nos estaremos viendo señores <fírisas>